0: Jonas, heißt es eigentlich Dune oder Dune? Es das heißt Dune. 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 <lacht> okay, und jetzt ernsthaft, wie heißt das wirklich? Also, die einen sagen, es heißt Dune, und die anderen sagen, es heißt Dune. In den Filmen wird ganz oft von Dune gesprochen, mhm. aber es gibt auch Leute, die Dune sagen. Das eine ist halt eher amerikanisches Englisch, das andere ist eher... Gar kein Englisch. <lacht> das hat sich ja wie Doom an. Doom. 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 Sag mal, bist du Doom? Bist du Doom? Bist du Dune? Ist denn, ähm, wofür steht Dune? Dune. Düne. Heißt es Düne, tatsächlich? Ja. ja. Weil äh, Frank Herbert hat sehr ja. viel Dünenforschung betrieben, das tatsächlich. War, da kam mir die Idee, ja. ja. Das ist verrückt. <lacht> ist denn, ähm, sind denn die Cool Kids die, die in Wahrheit Arrakis sagen? Komm, wir gehen ins Kino und gucken Arrakis. Nee, du musst das errollen. Aragis, also, Aragrimme, Lisann Gaib. Wie geht's euch? Schön, dass ihr aus dem Urlaub zurück seid, ihr beiden. Ich war gar nicht im Urlaub. Ich war auch auf einer Dune. Ich habe eine kleine Dune in Ostfriesland gesehen tatsächlich. Ach wie schön. Ja, ne? Und äh, hast du auch äh, dort Dune gesehen im Kino? Nee, nee ich habe äh, Dune hier im Kino gesehen tatsächlich. Aber quasi an meinem vorletzten Urlaubstag, ich sagte, ich muss da rein, ich muss da rein. Ich war mir nämlich bei dem Kino, was es dort vor Ort gab, nicht sicher, ob mhm. die Qualität ausreicht. Ja kann ich verstehen, aber nichts gegen die Ostfriesen, die haben bestimmt, nee, auch nee, bestimmt auch wundervolle Kinos. Keine Erfahrungswerte mit dem Kino in Wilhelmshaven? Ja, keiner. Und bei so einem Film lieber keine Experimente. Genau, genau, genau. Ja, heute sprechen wir über Dune. Wir sprechen äh, über die Schwächen des Films und wir sprechen außerdem, ähm, wenn die Zeit noch reicht und sie wird sicherlich reichen, über äh, Star Wars Visions und vielleicht sogar über das neue soprano spin off The Many Saints of New York. Hallo, Zuhörer und Zuhörerinnen. Hier sind Jonas, Marius und Iper aus der Zukunft. Eine kleine Warnung, wir werden spoilern. Falls ihr Dune also noch nicht gesehen habt und noch unbedingt sehen wollt und euch nicht spoilern lassen möchtet, dann schaut doch oder hört doch einen anderen Podcast von uns. Jonas, wir beide haben den Film ja schon zu Genüge besprochen in einem unserer letzten Podcasts und auch in einer Kritik auf unserem YouTube-Kanal Cinema Strikes Back. Und in Ma mehreren Specials. <lacht> und in den mehreren Specials. Und auf Instagram und Twitter und was weiß ich wo. Folgt uns da übrigens. Marius, wie fandest du ihn denn? Also, Dune ist für mich keine 10 von 10, mhm. aber ein unfassbar spektakulärer Sci-Fi-Kracher. Mit einer der Filme des Jahres. Ich dachte, jetzt kommt sowas wie aber eine 11 von 10. Nee, 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 Er hat ein paar Schwächen und sowas, aber das ist auch viel, viel Netpicking jetzt hier. Auf einer 72er-Skala wäre ich so bei einer 68 tatsächlich. Das ist doch schon sehr hoch. Das ist ja auch ein geiler Film gewesen. Das wäre so eine 9,6 von 10. Ja, ja. Ja, nee, auf jeden Fall großartig. Ich habe mir super viel Spaß gemacht mhm. ähm, und äh, ich freue mich darauf, ihn auseinanderzunehmen. Hattest du das erste <lacht> Buch gelesen? Ich hab's ähm, vor, ich habe es mal angefangen gehabt mhm. und habe gesagt: komm, bis der im Kino läuft, hast du das Buch durchgelesen, aber ich bin, mhm. nur, ich bin irgendwo bei der Hälfte gelandet ungefähr. Also ja, dann Film hast du ja. 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 Genau. Ich wusste sowieso was im Film, aber ich habe das 84er-Ding von David Lynch gesehen. Also würdest du sagen, wir haben eigentlich ganz interessant, ne, wir haben heute drei Wissensstände hier vertreten. Wir haben einmal Jonas, der ist ja höchstpersönlich von Frank Herbert, dem Autor, als äh, Dune-Profi schlechthin auserkorn worden. Gezeugt worden. Äh, gezeugt worden. <lacht> Nein, aber du, äh, du bist zumindest jemand, der Dune viel gelesen hat. Hm? Die fünf, sechs Bücher ja. von ich Frank bin Herbert. Der Lisan al gaib von, von <lacht> CSB. Oh <Gott. lacht> Alper ist, Alper ja. ist der. Na, der Leto ja. Atreides. Oh, danke. Und, äh, Marius ist Baron Harkonnen. <lacht> <lacht> also, wir haben aber tatsächlich so drei Wissensstände quasi vertreten. Ich habe ja auch das, das äh, erste Buch gelesen. Ähm, und ich möchte heute mit euch äh, über Dune sprechen. Und vor allem auch jetzt, wo der Film gestartet ist, äh, habe ich das Internet durchforstet und mal geguckt, was so. Ja, die Allgemeinheit von dem Film denkt, dann haben wir mir sämtliche Schwächen aufgeschrieben. Die habe ich euch ja schon im Vorfeld so ein bisschen mitgegeben. Und ich würde gerne mit euch über die Schwächen von Dune mhm. sprechen. Kurz davor noch, was mir auch extrem aufgefallen ist bei dem Feedback zu, bei unseren Videos und sowas, ich habe das Gefühl, dass bei dem Film der. Ähm Mitteilungsbedarf bei ganz vielen Leuten wieder richtig hoch ist. Ja. Das letzte Mal hatte ich das so bei Game of Thrones. Ich hatte irgendwie das Gefühl, mhm. jeder will über diesen Film reden. Das ist wirklich ein, ähm, ein, ein krasser Hype, das stimmt schon. Ähm, mhm. Am Starttag hat der Film nämlich auch 35 Millionen US-Dollar eingenommen in 24 Ländern. Das klingt vielleicht so, wenn man sich mit den Zahlen Hollywoods und so weiter auskennt, nach nicht so viel, aber das ist eine ganze Menge. Mhm. Ähm, allein in Deutschland hat er 5 Millionen Dollar eingenommen. Und ähm, 10% dieser Einnahmen sind übrigens aus IMAX-Kinos. Fand ich auch sehr interessant. Ich habe von vielen Leuten gehört, dass sie extra weit gefahren sind, ja. um das Ding im IMAX zu sehen. Mhm. Ja. Gerade in den sechs, sieben IMAX-Kinos, die es so in Deutschland ja. gibt, dass man da wirklich weite Strecken aus sich nimmt, um den da zu sehen. Freut ja. mich persönlich ja. sehr. Ja, aber das andere ist ja blöd, dass der überall nur in 3D-IMAX läuft und nicht in normalem IMAX. Das ist natürlich auch noch so eine. Nämlich sonst wäre ich auch irgendwo so hingefahren. Hat du den, <lacht> hat den <lacht> mit in 3D gesehen, generell? Nein, ich nee. nicht. Ich ja auch, nee, danke. Nee, muss Nein. nicht sehen. Um, und vor allem interessant ist auch, erst in fünf Wochen startet er in den USA. Mhm. Das heißt, da hat man noch nicht mal die... Ja, die das mal finde der ich weird ist bei so einem weird Film. Film. Ja. Noch, noch weirder, in Australien startet er erst <lacht> Dezember? im Dezember. <lacht> <lacht> ist es? Aber Dezember noch? Ich habe ja... Offenbart sich gerade eine Bildungslücke. Ist es im Dezember in Australien? Ist das Winter? Weihnachten? Sommer? Weihnachten? Nee, ist Sommer, Sommer, ne? Sommer. Ja, weil ich mir gerade dachte, wie witzig muss das sein, da mitten im Schnee zu sitzen und äh, <lacht> <Die> Dune <lacht> zu gucken. Ne, die haben ja richtig, ich glaube,
1: das ist es versetzt. Sommer dann
0: quasi. Oh, da gibt es ja. bestimmt auch so Special-Kinoreihen, so, Special so äh, Outback-Cinema und dann kannst du so Filme im Outback oh. anschauen. Das ist bestimmt voll geil. Ja, neben Kängurus. Nice. Ja. ja. Gut, es war ganz schön Stereotyp, was wir gerade hier gesagt haben. Aber ist ja nicht schlimm. Ähm Aborigines <lacht> und ähm, Bumarang. Kängelos. <lacht> Bum <Kengewurst. lacht> ist dir gerade das Wort Bumarang <lacht> ja. nicht eingefallen? Nee, nee, ich, wollte, <lacht> ich, wollte, <lacht> ich wollte das Geräusch machen von einem Didgeridoo. Ach also, also, also ich dachte, du wolltest ein Ach, Bumer. Bumer machen. Ach, das war ein Didgeridoo. Okay, okay, okay. Okay, okay. So ein bisschen growl, <lacht> bei bei Junabi ja. hatte ja auch das Gefühl, dass die stellenweise bei manchen Sounds auch die mit eingesetzt haben, so verzerrt und sehr schief. Das hat hat sich saugelatert. Den Dudelsäcke tatsächlich auch. Ja. Also nicht nur ähm, äh, im Bild, <lacht> sondern auch im Sound ja, ja, ja. Aber hatten die auch so Eltern, die sich selber Cherrydues gebaut haben? Mit Nein. So Bitte was? <lacht> Jonas okay, ist die vom Dorf. Deine Eltern haben sich Cherrydues gebaut? Also mein, mein Papa. Okay. Schreibt es mal in die Kommentare, aber, ob das hat euch das funktioniert? auch schon Wenn das Familie ist. Ja, es hat funktioniert, aber das waren Ditch aus so dieser Abflussrohre, die man sich im Home äh, so. kaufen kann. Also, hier, wie die, wie die, kennt ihr die Blue Man Group? Ja, klar. Ja, das ist noch, ja. Da war ich auch mal. Die, das machen die auch so mit. Du warst in der Blue Man Group? Ich war auf der Bühne. Du ich war warst auf der Bühne. Wie alt warst du? Das ist gar nicht so lange her. Über 20, auf jeden Fall schon. Ach, du warst über 20? Achso, wie cool ist das? Ja, das die holen ja Leute auf die Bühne für die Aktionen. Ich bin da reingesucht. Ich mag die total. Ja. Ich finde die mega ja. witzig. Ja, fand ich super geil. Ja. Also klasse, so irgendwie antiquiert, aber ich finde es eigentlich total war, witzig. Was? Cool. Ich will Marius übertrumpfen. Ich habe nämlich eine coolere Blue Man Group Geschichte. <lacht> Ich habe nämlich die Blue Man Group in New York City gesehen. Oh. Das ist so. Ich habe naja. bei im IMAX gesehen. Bla, bla, du bist in New York City und hast dir die Blue Man Group angesehen? Ich war in Blue Ich war in Blue Man City. In, <lacht> Blue man City. in New York City, als ja. die Blue Man Group da auch war. Und dann hat sich meine Mama gedacht, die kein Didgeridoo gebaut hat, die ja. hat sich gedacht, okay, komm, dann gehen wir da hin und gucken uns das an. So gibt es, nicht, ja. cool gibt es bei Didgeridoo nicht diese Atemtechnik, dass man so unglaublich lange den Ton einziehen kann, indem man durch den Mund ausatmet und durch, den, durch die das, Nase ein und das, das ist nicht nur bei De Dusso, das ist ja. bei allen Blasinstrumenten so. Es gibt so Leute, die haben diese, diese Atmung, die können ja, so. durch die Nase ein und ja. durch den Mund genau. aus. Das habe ich mal versucht, ich habe es nicht hinbekommen. <lacht> Übersache, Übersache, Übersache. So und damit kommen wir zurück zu Dune. Ich weiß nicht, wie wir den Bogen so weit überspannen konnten. Ähm, ich würde vorschlagen, dass ich einfach mal anfange. Ich habe wie gesagt diese wunderschöne Liste ausgearbeitet und ich habe sie äh, sortiert in drei Bereiche, von denen einer viel größer ist als mhm. die anderen beiden. Ähm, vielleicht fangen wir mal mit dem Audiovisuellen wirklich ja. an. Mhm. Ich finde es krass, weil für mich ist Dune ein visuelles Meisterwerk. Also die mhm. Kameraarbeit und das, das gesamte Visuelle des Films hat mich persönlich erschlagen. Aber da gab es doch ein bisschen Kritik. Und ich würde mal damit anfangen, über die schwer verständlichen Dialoge zu sprechen. Ja. Marius, du sagst direkt oh yeah. ja. Schieß ja. los. Also, teilweise war es etwas unverständlich gesprochen, was da kam? Und also, mhm. was hat er gesagt? Was meinte er? Mhm. Und zwar so ein bisschen so in sich hier reingesprochen alles. Mhm. Ich alles ein paar Sätze. Kurze Zwischenfrage, hast du mal auf Deutsch oder auf Englisch er, gesehen? Also sogar auf Deutsch so, okay. so, Es gab leider, da als ich reingehen wollte, hatte ich nur die deutsche Version. Mhm. Ähm, Aber also selbst da war so, es gesagt, was hat er gesagt? War ein bisschen schwierig. Ich find's ganz witzig, weil das ist so eine Sache, die äh, Christopher Nolan zum Beispiel immer wieder vorgeworfen wird, gerade auch in Tenet. Also in in der deutschen Synchro damals nicht so viel wie im Original. Ähm, da wurde ihm dauernd vorgeworfen, dass alles so dröhnt und kracht und mhm. äh, wenn dann Leute sprechen. Also dass diese Range, man spricht ja da auch von diesem Dynamikumfang, von der mhm. Dynamic Range. Also dass gerade im Kino so die lauten Sachen, die Explosionen und so weiter, die sollen einfach maximal laut sein und dann ja. so ein Geflüster soll sich wirklich anfühlen wie ein Geflüster und sehr leise sein. Wenn dann so Filme dann irgendwie fürs Fernsehen abgemischt werden oder sowas, dann führt das oft dazu, dass man immer wieder lauter und leiser schalten muss. Das liegt mhm. ja daran. Ähm, und ich glaube, soweit ich weiß, sind Villeneuve und, und ähm, also der Regisseur von Dune, Denis Villeneuve und Christopher Nolan enge Freunde. Und die teilen sich, glaube ich, so ein bisschen auch diese Einstellung, dass man als Zuschauer aktiv zuhören muss soll, mhm. um, die, um die Figuren zu verstehen. Wisst ihr, was ich meine? Oder wisst mhm. ihr, ja, wie die das meinen? Also Nolan hat das wirklich ja. immer so gesagt. Mhm. Nicht mhm. gesagt, aber so ungefähr Umschrieben? Ähm, äh, umschrieben, genau. Ähm, ich weiß nicht, ob ich das auch so sehe. Ich fand das aber in Dune tatsächlich gar nicht so. Aber wir können das nicht 100% objektiv beurteilen, weil wir den Film mit Untertitel gesehen haben. Und ich habe so das zweimal war. mit Untertitel gesehen. Ja. Und das ist ja einfach kein Vergleich, wenn du einfach noch mal nachlesen kannst, ja. was hat ja. er gerade gesagt. Ja. Ich, ich glaube sowieso, wenn du keine Ahnung von Dune hast und guckst dem im O-Ton und mhm. kriegst diese ganzen Begriffe um die Ohren ja. gehauen, das könnte schwierig werden. Und genau das ist halt das, das, was auch viele sagen, dass unabhängig von der Abmischung und wie das alles klingt und so weiter, dass man das auch einfach nicht versteht, weil einfach zu viele Dune-Wörter darin gedroppt werden. Mhm. Du, du, du bist halt erstmal damit beschäftigt, überhaupt in dieser, in dieser Welt anzukommen und zu verstehen, ja. dieses ganze komplexe System der, der, der verschiedenen Häuser quasi. Ja. Und ich kann es gleich sagen, also das wird sich auch im Inhaltlichen auf viele Punkte so auch übertragen. Fragen. Das ist im Buch nicht anders. Nee, da wird sehr viel erklärt und es, es gibt sehr viel Kultur. Also, die, die Fremen haben ja eine reichhaltige Kultur und da gibt es einfach ja. super viele Worte für bestimmte ja, Sachen. Ja, aber die werden ja gerade nicht erklärt aber, aber also Du Buch. hast aber im Buch hinten das Glossar, wo alles erklärt wird. Ja, gut. Aber also ich zähle tatsächlich nicht zu den Menschen, die dann ständig irgendwie nach hinten ich, ich, ich blättern. Ich hasse es zu blättern ich Aber ich mache es ich bei Dune gemacht tatsächlich. Ja. Ja. ja, aber selbst da, also dann, dann, ähm, da wird die ganze Zeit vom Butlers Jihad gesprochen im Buch. Und du blätterst dann nach hinten und liest da so fünf Zeilen vielleicht. Mhm. Und dann fragst du dich ja immer noch: Hä? Was soll das bedeuten? Also bei mir war es zumindest so. Ja. Aufstand der Hausangestellten, was? Ja, genau. So also, Hä? Was ist da los? Ähm, und von daher, ich kann diesen Kritikpunkt schon auch ein Stück weit verstehen. Mhm. Oh, das wäre ein cooles Batman-Spin-Off. Butler's Jihad. Und das ist dann. Alfred, der. Ja. Ja. Ach so. Alfred, geht, zum, ja. geht, zum, geht zum IS. ja. Yes, yeah. Alfred. Geht zum IS. <lacht> also um so der ja. deutsche Titel, ey. Ja. Oh Gott. Wie fand ihr denn die Musik? Genau darauf wäre ja. ich jetzt okay. auch eingegangen. Ah, ah, von Hans Zimmer. Hansi. Ja. Ja. Ich, ey, hab, ich, ich mochte die sehr, aber die ist halt ja. so sehr, das ist halt so ein Klangteppich. Es ne? ist ja, halt genau, so, das so ist total schwerisch und langgezogen. Ich liebe die Musik. Ich habe ich hab immer zum <lacht> Meine Freundin hat mich ausgelacht, weil ich zum ähm, äh, Spielmaschine ausräumen habe ich dieses Thema von Haus Atreides gehört. <lacht> ich habe mich direkt richtig awesome gefühlt, <lacht> ja. als mich 5000 Männer mit ihren Dudelsäcken angeblasen haben, während ich ja. die Tasse aus dem oberen Fach rausgenommen ja. habe. Ich frage mich gefällt, ob Jonas da überhaupt irgendwas auf seiner Liste mitbringt für die Kritik, weil du bist ja der absolute Fan von diesem Film. Ja, ich habe ich hab so ein paar Sachen, aber auch eher so. Aus der Warte von anderen Leuten, mhm, wo ja. ich mir so gedacht habe: so okay, wenn ich jetzt so wäre, <lacht> fände ich das und das nicht cool. ja. mehr. Ja. ja, aber weißt du, was zum Beispiel Villeneuve auch in Blade Runner 2049 und auch in einigen anderen Filmen immer wieder vorgeworfen wurde, ist nämlich, dass so das, ähm, das gesamte Design des Films und insbesondere auch die, 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 die Locations, also dieses gesamte, äh, dieses gesamte Set-Design, dass das alles so, so immer dieses eintönig ist. Und langweilig. Graue Kostüme tragen alle. So minimalistisch. Und die, minimalistisch, ja. die mhm. Räume sind riesig. Und da, da fühlt sich das null so an, als hätte darin wirklich jemand gelebt. Aber ist das, das nicht immer vorgeworfen. genau passend, weil wir reden ja von, 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 von dystopischen Ausmaßen eigentlich ja. schon, dass dieser Brutalismus in der Architektur und ja. diese Eintönigkeit, dass es halt genau dieser gefehlende Individualismus einfach ist. Stimme ich zu, absolut. Ja. Und mehr noch, man muss ja auch bedenken, Haus Atreides zieht ja auf diesem Planeten und leben da nur ganz kurz, bis alles sich da entfaltet. Ja. Also, dass da irgendwie alles noch nicht. Hab, das ergibt ja auch Sinn. Wer, wer hat das gebaut? War es Akon, haben Sie ja Con gebaut auf Dune? Oder die Stadt? Die Stadt. Boah, so die aber das bin ich auch nicht. Weil die auf dem Harcon sieht es ja auch anders aus. Da mhm. haben wir ja auch hier sehr schön High-Giga-Anspielungen mhm. vom Originaldesign mit drin mhm. ähm, sieht ja schon anders aus ne? als die Wüstenbau sollten wir vielleicht erklären Herr Giga ist derjenige der also ein Schweizer Künstler der auch ja. ganz bekannt ist für sehr weirde Kunst der auch das Alien aus Alien design die, hat die zum sind Beispiel ja quasi verwandt ja. ne? es sollte ja erst Dune ja. geben von Jarowski. Jodorowski oh, Jodorowsky. Jodorowsky? Jodorowsky. Ja. Jodorowsky natürlich, ja. ist genau. nicht entstanden und man hat tatsächlich Designs übernommen in Dune und die sieht man ja. auch in Prometheus zum Beispiel. Genau. Übrigens, Jodorowskis Dune von 2013, glaube ich, sollte man wirklich ist mal gesehen haben. Ich finde es aber Also, ja, das ist nicht der Dune-Film, sondern die Dokumentation über die Produktion dieses Der dieses, Film, ja. der nie entstanden ist. Genau. genau. Ja. Ich muss aber sagen, diese eine Schwäche, dass das alles so minimalistisch und so ein ja. bisschen kühl vielleicht wirkt, kann ich nicht ganz teilen, weil ich finde, man hat schon bei, der, bei David Lindstun, bei den Jodorowsky, bei den Zeichnungen, die man mhm. gesehen hat, den ganzen Konzeptart-Sachen und bei der TV-Serie, hat man schon das komplette Gegenteil bekommen. Ja. Einfach dieses komplett übertriebene, bunte, schrille, bunte, schrille, schrille. trashige. Ja. Und da fand ich das mal eine willkommene Abwechslung, weil ich, ich konnte die anderen beiden Filme auch nie so 100% ernst nehmen. <lacht> ja. Ich fand es irgendwie cool, das war so ein bisschen wie das fünfte Element, wo halt ja. alles so ein bisschen abgespaced ist, ja. Ja. aber das hatte eher so war ein bisschen geerdeter absolut deshalb fand ich die Verfilmung ich muss den Film schon <lacht> wieder in Schutz nehmen in einem <lacht> Schwächevideo hier was weißt du, die Schwächen also, von Dune. ja aber dafür sind wir ja da fand, ja. äh, ähm, also auf Dune selber die Stadt ja so ja minimalistisch tatsächlich fand ich die äh, was man so ein bisschen vom Imperium gesehen hat und von mhm. Hothercon tatsächlich ein bisschen interessanter einfach aber ich fand es für so Wüstenbauten einfach passender mhm. also wie es da aufgebaut ist ja. Also ganz klar, die Anleihen aus, aus, den, aus ähnlichen Kulturen, aus der Waren, aus der Realität sind ja, ja nicht zu verkennen. Und ich finde, das hat schon so gepasst. Finde ich auch. Zumal ähm, auch gerade was die Kostüme zum Beispiel angeht. Also, dass beispielsweise die gesamten Bewohner von Arrakis, Arrakis. Den, ähm, den, den Distillanzug tragen, mit dem man sich ja auch zum Beispiel in der Wüste verstecken muss, klar hat der, hat der diese Farben und äh, ja. sieht gleich aus. Auch, dass die Leute aus dem Hause Atreides irgendwie alle ungefähr dasselbe tragen, so dieselben Farben und so weiter, finde ich auch völlig natürlich, die Harkonnen sehen ja komplett anders aus, oder die ja. wenig gesserit. Es, es soll ja auch dieses Zugehörigkeitsding klar. sein. Dass die, 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 die schreien ja auch als, als Kriegsschrei den Namen des Hauses quasi. Natürlich. Das ist halt so ein bisschen so schottenmäßig. So, so und das kriegt äh, Gänsehaut. Ja, ja. Ja. Das, das gehört sich ja auch irgendwie so. Also, wenn er jetzt jeder rumlaufen würde, wie er wollte, also dann hast du den, äh, vielleicht den <lacht> Dune von Lynch irgendwann. Aber wie ähm, treten wir jetzt hier eigentlich auf als die großen Verteidiger von Dune oder reden wir ganz offen darüber? Also, soll ich mal was neutral? sagen, ja, was, ich jetzt in mal in dem, was ich an dem Film ein ähm, bisschen bemängele. Bemängele? Boah, sorry, ich bin gerade irgendwie bei. Doch, auch bei Josef. <lacht> ja, jetzt, ja, jetzt, ich nicht, ich nein, ich nicht. Ich, Und, ich, dachte, okay. du, ich dachte mir, du sagst das ja ganz korrekt, aber trotzdem, dieses Le, klingt so, als wäre das dein <lacht> Dialekt <lacht> aus dem Schwarzwald. Ja. ja. Äh, ich fand nämlich eine Sache ein bisschen schade, aber das liegt einfach daran, also die eine große Schwäche von dem Film ist halt, es ist halt der erste Teil von einem Film mhm. und viele Sachen wurden halt einfach so in der Mitte jetzt abgeschnitten. Das heißt, mhm. ich hätte es eigentlich noch schön gefunden, wenn man bei dem Film zumindest irgendwie kurz gesehen hätte, was passiert eigentlich mit ähm, Gurney Halleck, also dem dem ähm, Herrmeister von, ja. von der, des Hauses Adrides, der von Josh Brawling mhm. gespielt wird? Oder was ist mit Tufi Havard, dem, ja. ähm, dem Mentat? Ja. Was ist mit denen passiert? Das fand ich so ein bisschen schade. Und auch fand ich so ein bisschen eine vertane Chance, das hatte ich auch schon in meiner Kritik gesagt, dass man in Arakeen sieht, man ja relativ wenig Leute. Ja. Und dann mhm. wird die Stadt plötzlich zerstört und du siehst einfach nur, wie die Stadt zerstört wird. Ich hätte es irgendwie noch toll gefunden. Das also finde ich toll, wenn man so ein Schnittbild gesehen hätte, dass halt die, Bevölker dass die, dass da die Bevölkerung die gerade stirbt, dass ja. die gerade eine Hauptstadt platt machen, wo so und so viel tausend ich Leute glaub, da drin. Dann fehlt wohnt. so ein bisschen noch der emotionale Impact. Ja, also war schon, also man hätte den Impact einfach noch ein bisschen größer gestalten können. Ja. Da möchte ich sogar noch einen Schritt vorgreifen. Ich finde, man hätte generell Dune ein bisschen härter darstellen können, also wie es da ist, zu, zu überleben. Ja. Genau. Also. Das ist auch tatsächlich ein Kritikpunkt, nice. der immer wieder, und damit kommen wir so ein bisschen zu dem Inhaltlichen jetzt, der wird immer wieder herangebracht, dass ähm, A, nicht ganz klar wird, wie wertvoll Wasser eigentlich auf Dune ist. Und ich finde, da unterscheidet mhm. sich der Film schon auch sehr stark vom Buch, weil im Buch ist das wirklich auf jeder zweiten Seite ein Thema. Ich meine, deswegen die Anzüge, weil so würden ja. ja so ein bisschen freaky. dann so, deine ganze Körperflüssigkeit. Ja. Das trinkst Boah, du auch. Also, es wird auch ein bisschen <lacht> erklärt, als der, der Dude die Palmen gießt. Das stimmt. Es wird so ja. ansatzweise erklärt, aber im Buch ist es halt wirklich so. Wasser ist so wichtig, ist so wichtig, ja. so wichtig. Spice die. ist eigentlich gar nicht so wichtig für die Leute. Wasser, Wasser, ah, Wasser. Aber, aber ist mal so, halt, ich habe nicht, hab nicht die Hitze gefühlt. Dann Absolut, schauen. das ist es. Und das können Filme schon eigentlich. Und das ist halt die Unterschied zwischen Show, don't tell. Du musst, solltest das als Filmemacher zeigen. Ich meine, da hat ja nicht mal jemand geschwitzt. <lacht> du siehst ja nicht mal eine Figur hat, schwitzen. Tufi Havert hat geschwitzt. Tufi Havert, der einmal kurz schwitzt. Ja, und dann mit dem äh, Schirmchen rumläuft. Stimmt, aber so vielleicht irgendwie zeigen, dass Leute auch wirklich in der Hitze sterben. Und zwar am laufenden Band, dass das, dass das eine Sache ist, die da laufend passiert. Ja, halt auch dieser Punkt, als es darum geht, oh, wir machen jetzt die Tore zu, beziehungsweise die Fenster zu, jetzt wird's zu heiß, mhm. aber dann, Umschnitt, ja, läuft draußen rum. Ja. Moment, der ist doch völlig fremd in dieser Welt. Ja. Das war Warum also, haben die denn keine Klimaanlagen? Ja, aber das ist halt draußen rum, ich dachte das okay Jetzt heißt es auch wirklich, jetzt geht kein Mensch mehr raus, weil es einfach unerträglich heißt, es lohnt sich nicht. Und der spaziert da ja. drum halt und der gießt halt die, die Palmen in der Mittagshitze. Und ja. der hat keinen Sonnenbrand bekommen. <lacht> Unrealistisch. <lacht> ja, aber auch, auch so eine Sache ist, dass äh, zum Beispiel, wenn Stilgar da reinkommt zu den Verhandlungen mit, äh, mhm. also der Freme, ja. Javier Bardem, mit den äh, zu den Verhandlungen mit äh, Leto Atreides, mhm. ähm, der spuckt ja auf den Boden. Mhm. Und bei den Fremen ist es ja deswegen so eine große Geste ja. des Respekts, weil deine Körperflüssigkeiten so wertvoll sind. Weil Flüssigkeiten in jeder Form einfach so unheimlich wertvoll sind. Und deswegen ist es einfach wirklich so ein Haufen zu spucken, ist eine Riesen-Geste. Und ich finde, im Film wird das nicht klar. Das wirkt so mehr wie einfach so eine seltsame Geste von irgendeinem fremden Volk. Moore ah, erklärt es, äh, es erklärt's ja so ein bisschen, ne? versucht es dann. So, er sagt, das ist Respekt, äh, aber, ja, ja, genau, ja. aber mehr auch nicht. Ja, 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 ja. Da hat es da nämlich zum Beispiel die Serie, hat das besser hinbekommen, mhm. die ist ja sehr nah am Buch geblieben, da gibt es halt auch so eine Szene, die kommen da an und da gibt es so einen Brunnen und die Leute waschen halt ihre Hände, ja. die zu Arthritis, zu einem Haus Atreides kommen, die waschen ihre Hände mhm. und werfen dann quasi so das Handtuch auf den Boden. Mhm. Und dann kommt halt so eine, so eine Bedienstete, nimmt dieses Tuch auf mhm. und schenkt draußen vor den Toren. Quasi mhm. dieses Wasser noch an mhm. die Leute und verdienen damit so ein bisschen Geld. Ja. So ein bisschen kommt es ja ähm, rum, äh, wenn Jessica und Paul ähm, durch die Wüste laufen und dann so, ja, du bist wertvoll für uns. <lacht> 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 äh, Strip-Review. Kurzer, kurzer Strip. Äh, das, ja, das muss ich schon erklären für alle, die nur zuhören, was gerade passiert ist. Alper ja, ist zu warm. Ich geworden beim Reden über die Hitze von Dune. Und, ja. Kurz vergessen, dass die Kamera auf uns gerichtet ist. <lacht> Kurz bei YouTube rein. Mein, und sieht äh, das. Körper Ich sehe schon die Kann Timestamps. Weil wir euch jetzt weigern, das rauszuschneiden. Die, 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 die ja, Timestamp-Legende wird das auf jeden Fall markieren. Ja. Das, ist, das ist der neue <lacht> verbotene Podcast. Oh, ähm, Gott. Wenn sie da hinkommen und sagen: Okay, du bist jung, du kannst dich noch anpassen, aber die Frau ist zu alt, aber wir können ihr Wasser noch verwenden. Ne? Das ist halt auch. Da ja, genau. merkt man noch, wie wichtig es das ist. Stimmt. Aber es wird tatsächlich. Es wird erzählt nicht ge Genau, es wird immer erzählt. Genau. Es wird nicht gezeigt. Vielleicht wird das ja auch eher was für den zweiten Teil. Mhm. Deshalb, vielleicht gibt es irgendwann auch so einen Zusammenschnitt, wo der dann quasi Denis Villeneuve auf, dann auf der Blu-ray oder bei englischen streaming dann beide Filme als einen zusammenschneidet, wo dann auch nicht Part One steht und wo ah. das alles ein bisschen so wie, genau wie ein Ja, Vielleicht. Ja, wer weiß. Hm. Genau im selben ähm, Tenor wird aber oft auch vorgeworfen von vielen Leuten, die ähm, das Buch zum Beispiel nicht gelesen haben oder sich auch sonst mit äh, Dune nicht gut auskennen. Man checkt angeblich oft, also viele haben nicht gecheckt, wieso Spice so wichtig ist, wie wichtig Spice ist und vielleicht sogar ein Stück weit, was Spice überhaupt genau ist. Es wird nicht erklärt, das ist, das, ist ja ein Produkt von den Sandwürmern. Mhm. Das wird, glaube ich, nicht erklärt, wenn ich mich recht entsinne, oder? Wird nicht erwähnt, das beißt es einfach, liegt mhm. da in der Wüste und ja, ist Das stimmt. Ähm, das wird Und die Wichtigkeit, wahrscheinlich ja, man. Äh, wie, war das beim, <lacht> wie war das denn beim 84er? Und Da sieht man ja auch, gut, das ist halt äh, viel geraffter, da sieht man ja auch die Navigatoren. Ja, wie die freak, so richtig, die sind, richtig frickig da sind. Genau. Also, das hätte man vielleicht mal ein bisschen zeigen können. Also, ja, ist wichtig für die Navigatoren. But es why? Wird, es geht, also, Jonas und ich haben darüber diskutiert. Es gibt diesen kurzen Moment, in dem man wahrscheinlich Navigatoren sieht. Aber ja, die sind, Mit diesen, die, die diesen ich komischen drauf Helm, oder? Genau. Ja, also genau. Mit diesen, diesen orangen Helmen. Ja. Du weißt aber halt auch nicht, ob das die Navigatoren sind oder ob das die Bediensten der ja. Navigatoren ja. sind oder ob das die, äh, die Anwärter sind. Das, das ist ja. Eh so ein Ding, ich denke mal, das kommt alles im zweiten Teil dann auch mhm. so, dass man die sieht, aber auch mehr Imperium, bitte. Mhm. Also das ist so, okay, absolut. das ist, ist so ein bisschen wie Star Wars halt, Ne, so von wegen, ja. Ja, es gibt noch im Hintergrund noch so einen Imperator, so einen Kram, aber und den sieht man ja kein einziges Mal in Doom. Genau, und das so, ah, ich will einen fucking Imperator sehen, Mann. Ja. Ich fand es auch witzig, dass er in der äh, david Lynch verfilmung eher so ein Lakai war von der von der Raumfahrergilde. Mhm. Stimmt, ja. stimmt. Und da bin ich mal gespannt, wie sie den darstellen. Also, ja, absolut. Der klar. wird's. Was ist euer Tipp? Wer wird der Imperator? schauspieler Adam Sandler. <lacht> ja. So also jemand, wie ich mir gut vorstellen könnte, wäre Ben Kingsley. Könnte oh, nee, nee, ich nee, ich nee Kann ich nicht mehr ernst nehmen. Nee. Wen könntest du dir denn vorstellen, Jonas? Wenn ihr mit Ben Kingsley schon nicht so einverstanden <lacht> seid. Ganz ehrlich, wenn es Oscar Isaac nicht als Leto Atreides gemacht hätte, ich hätte mir auch gut als Imperator vorstellen können. Oscar Isaac? Ja. Nee, ich das nicht. Ist so <lacht> ich Obwohl, nee, nee, was, der ist zu nett. mal den Bösewicht kann gespielt, den X-Men, Apocalypse. In Apo ah, ah, Apocalypse oh, 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 und x Machina. Ex Machina, ja. Ex Machina, ja. Ähm, Hayden, Christensen. Hayden Christensen. Einfach wow. Weil er Dune hasst, weil es voller Sand ist. Also, jetzt mal ernsthaft, ihr sagt, seid schockiert, dass ich Ben Kingsley sage und dann bringt ihr Hayden Christensen. Michael Fassbender. Mm -mm. Ist doch viel zu jung, oder, für die Rolle? Ich stelle mir den Imperator etwas älter vor. Ja, so jung ist er jetzt auch nicht mehr. Ja, aber ich habe mir auch Leto Atreides älter Mortensen vorgestellt. Okay. so? nee, kann ich, also ich sehe den auch nicht. Nee, der ist mir einfach zu sympathisch. Der ist ja auch. Ja, ja. Der ist sympathisch. Ja. Werner Herzog. Boah, oh, das, ja, wär das, echt ist, geil. das ist eine gute, das ist eine gute Wahl. Ja, den sehe ich. Da Herzog, kommt. Den der hat auch schon drin. Wüstenerfahrung mit ja. der Mandalorian. Und, Und mit ähm, die, Wüst Königin, die Wüste, der Königin der Wüste, ja. genau. Genau. Ja. Naja, nee, gut, ähm, <lacht> aber in dem, in dem Zuge, das wird auch immer wieder vorgeworfen, dass man das äh, nicht versteht, wer eigentlich der Imperator ist, wie genau mhm. dieses Imperium aufgebaut ist. Und vor allem auch, ähm, warum Leto oder dass Leto Atreides überhaupt gefürchtet wird. Also, das kommt überhaupt nicht rüber in der Verfilmung, sagen mhm. viele, dass äh, Leto Atreides so ein mächtiger Kerl sein soll. Mhm. Was sagst du dazu, Jonas? Das stimmt. <lacht> also... Ich finde schon, dass Oscar Isaac das so mit seinem Schauspiel ein bisschen transportieren kann. Auch mhm. einfach so diese Erhabenheit, Erhabenheit. und dieses äh, Überlegene guy. auch ein bisschen. Ja. Vielleicht auch ein bisschen, bisschen Arroganz. Mhm. Ja. Aber ja, es kommt nicht so ganz durch, außer man, 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 es wird ja auch einmal gesagt, auf, auf Salusa Secundus, diesem Planeten, der Sardaukar, dieser Elitesoldaten die Elite ja. Imper vom Imperator, da wird es ja auch mal kurz gesagt, dass die Atreides quasi die schlagkräftigste Armee außerhalb, also der ganzen Häuser hat quasi. Mhm. Das, das fand ich aber auch so ein bisschen unverständlich, das wird gesagt, und mhm. dann kommt aber diese Elitetruppe. also wer hat denn jetzt mehr Power, weil die überrennen die ja schon Ziemlich easy. Ja, aber die kommen ja von hinten. Ja, trotzdem. Und von vorne. Ja, die sind auch in der neuen Stadt und sowas, aber trotzdem ist so okay, dafür, dass das die schlagkräftigste Truppe sein soll. Die haben dann das die coolste, schon relativ schnell. Die haben die coolste Musik. Ja gut. <lacht> ja. ja, gut. Und das ist die Legion mit der coolsten Musik. Das <lacht> <lacht> und äh, das wird aber auch ähm, gesagt, dass wir uns angeblich nicht für die Atreides interessieren, weil die nicht richtig eingeführt werden. Das äh, ist auch wieder in dem ist auch kurz glaube ich ein bisschen verwirrt gewesen als gesagt wird dass Jessica nicht seine Frau ist sondern seine Konkubine weil ja. dann denkst du ja ist eine Frau die läuft ja auch offiziell überall mit so mhm. und was für eine Rolle spielt das, wenn du nicht verheiratet bist weil er sagt ja dann so oh hätte ich dich mal geheiratet ja so. ja das äh, das ist aber auch ein bisschen glaube ich schwer zu verstehen für viele weil Konkubine hat immer so etwas ähm, untergestelltes finde ich eine so eine Konkubine ist ja und das klingt einfach mega anrüchig das auch? Das also aus dem Harem rausgepickt. Genau, aber Lady Jessica ist ja wirklich eine Frau mit unglaublichen Fähigkeiten und viel Macht mhm. und ähm, ich glaube, das zu verstehen, das ist nicht so ganz einfach für viele. Mhm. Auch für mich nicht. Also für mich ja. war es auch sehr schwer, in den Büchern da irgendwie dahinter zu kommen. Aber kurz zur Erklärung, warum das mhm. so ist, wahrscheinlich. Das hat einfach einen politischen Grund. Ich meine. Er hätte, also Leto das hätte ja noch ein anderes Haus einheiraten können. Und so hat man das ja früher auch gemacht, mhm. um Allianzen zu schmieden. Man hat einfach geheiratet. Ja. Und wahrscheinlich hat er die Stelle einfach offen gelassen, dass er im, dass <lacht> ja. er im Fall aller Fälle noch ähm, jemanden heiraten kann. Das war ja auch ursprünglich so geplant, dass, die, dass ähm, Paul Atreides eine, ein Mädchen werden sollte, mhm. das den ähm, einen Ein Zögling der Harkonnen heiratet. Genau. Und damit kommen wir aber auch zu den Harkonnen, äh, zu den großen Gegenspielern, zu den Bad Guys. Ähm, findet jemand versteht, wer diese Harkonnen genau sind und ähm, wie politisch brillant die eigentlich sind? Die politische Brillanz kommt, glaube ich, nicht gut rüber. Mhm. Eher so von wegen, okay, das sind halt so ähm so intrigante Schweine. Na, Leute, die halt andere Welten unterjochen ja. und sich die ihrer Schätze berauben und, und einfach Ja, die tragen halt alle schwarz, ne, sind halt schon die Bad Guys auf jeden Fall. <lacht> und Glatze. Und Glatze. Die Goffs und, von ja, Dune. Ja, die kolonisieren halt alles, pressen es aus, machen unendlich viel Geld, aber dass die jetzt auch clevere Strategen sind, na, nicht so ganz. Mhm. Nicht so ganz. Ein bisschen wird es angedeutet, so wie die halt das ganze Stricken mhm. gegen Hossatrides, äh, aber pff. Hast du denn, kamst du denn mit über den gesamten Film? Ja. Hast du auch die Details verstanden? Hast du zum Beispiel verstanden, was einer diese, was diese Mentats sind, die die oder war nach oben rollen? Das, oder war dir das schon aus den Büchern irgendwie klar? Oder? ach, boah, die hat gar nicht so die große Rolle gespielt. Also haben sie Verstehen, auch nicht. Ja, ja zum ja. Verstehen nicht so. Ja so. Ja. Ich denke, so grob der ganzen Story konnte man ganz gut folgen, wenn man nicht so aktuell ist. Mhm. Ähm, das Ding ja, halt so die Nuancen. Aber ich, ich denke, das ist halt auch mein Punkt, den ich hier ganz viel aufgeschrieben habe. Wo ist denn die Fortsetzung? Ja. Dass sich das alles noch erklären wird mhm. und, und rausstellen wird, was wirklich wichtig ist. Und dann muss man das dann noch mal gucken, wahrscheinlich. Mhm. Und dann ergibt sich erst diese ganze hoffentlich Schlagkraft von Dune, ja. die es als Film hat. Ja. Noch kurz eine Sache zu den Mentats, ähm, was auch. Nie gesagt wird und das ist auch in den anderen Verfilmungen nicht so. Das weiß man dann nur aus dem Buch. Mhm. Und zwar hat Paul Adrielis eine richtig krasse Ausbildung hinter sich ja. und hat quasi auch. Er ist im Prinzip er ist auch ein Mentor, Mentor. Ja. ja. Er kann das auch. Er kann auch das große eins. Ja genau. Das große Einmaleins. <lacht> der kann auch in, im im Kopf Wurzel berechnen. Ja. Krass. Wurzel von 16. Ja. Und er kann die binomischen Formeln und die PQ-Formel und den Satz des Pythagoras. Und er kann das sogar noch 20 Jahre nach dem Abi. Wow. Das wird übrigens auch immer wieder mal, also da wird der Die PQ-Formel ist nicht ganz korrekt. Die binomische Formel sind richtig andere. Hier ist genau drei Kommas einfach. Ja. Das unbefriedigende Ende. Dass du diese riesige Geschichte hast im <lacht> Weltraum und auch auf Arrakis. Ähm, der, der Film aber dann endet mit einem relativ, in Anführungszeichen, unspektakulären Messerkampf. Sowieso das Ende. Ich war mit meiner Freundin im Kino und ich guck so rüber wegen der Erwartungen, so nach dem Film zu Ende. so, das war's, <lacht> also, war, das war's. Das ist, ja. ja, Part One, es ist Part One. Es ja. geht erst noch weiter. Aber ja. Also, ja, ich glaube, wenn du gar nichts weißt, gehst du in den Film, denkst du, oh, cooler Film, ich so, ja. Kann ich schon ein bisschen unbefriedigt zurücklassen. Ja, absolut. Bei mir war ich ja. wusste ja, dass es so kommt ja. und ich hatte auch schon, also Jonas, wir haben da auch drüber gesprochen, das ist auch ein Buch, wirklich so ein ganz klarer Einschnitt der Moment. Ähm, und man, quasi, ich wusste, dass ich auf das Ende umgeht, und trotzdem war ich unbefriedigt. Jetzt kommt doch eine ganz lange Phase, dieses, dieses, dieses Seinwandel, Pauls ja. Ausbildung. Das dauert ja auch, ist ja auch ewig lang, oder? Wenn ich mich recht entsinne. Ja. Das dauert. Das ist halt die Frage, da bin ich gespannt, wie das umgesetzt wird, weil im, im David-Lynch-Film ist das einfach Boah, ein oh. David-Lynch-Film kannst du eh in die Tonne kicken, <lacht> wenn bis alles einfach zack, was zack, was zack und was passiert passiert, er kommt da an und dann kommt ein Voice-Over, wenn ich, das ist auch schon Jahre her, aber da kommt, glaube ich, ein Voice-Over, Und sagt, so, ja, und paul Dries trainierte und dann entdeckt er, Fähigkeiten <lacht> aus seiner Schwester und bla, bla, bla und dann Angriff. So, mhm. das wird das einfach so richtig komplett gerafft, das ist super weird, das reißt sich komplett raus. Mhm. Und da bin ich mal gespannt, wie das jetzt gemacht wird. Ähm, ja. Weil es ja schon ein wesentlicher Teil ist, aber auch oh, oh, ist es spannend? Ich weiß es nicht. Mhm. Ich hoffe, die machen die Stuhlhunde mhm. mit rein. Die, Stuhl die Stuhlhunde von Dune. <lacht> ja, jeder, ja. der das nicht checkt, sollte mal bei uns auf Instagram äh, auf Cinema Strikes Back <lacht> vorbeischauen. Ich hatte mir aufgeschrieben, ähm, eigentlich ist Dune 1 ein großer Zendaya-Teaser. Eine, äh, ich hab mir aufgeschrieben, eine, eine Parfum-Werbung. Ja. <lacht> ja. Das war ja. so ein Musikvideo. Die ja. Liebe ja. Neuf regieren, weil so, oh, guck in die Kamera, ja, oh, ja, ah. dreh dich um, dreh dich um, ja, mach es mir. Ähm was? <lacht> wow. Und, und am Ende kommt ja, und siehst du also okay, welche, welche große Rolle wird sie noch spielen? Das ja, ist mit einem französischen Akzent. Ja? Tehorie, ne? oh, auf jeden ah, Fall, ja, das, das hatte was äh, leicht rassistisches. <lacht> <lacht> Aber ähm, genauso wird oft gefragt, eher von den Buchlesern, ist Lady Jessica vielleicht ein bisschen zu emotional? Als äh, sehr trainierte Bene Gesserin? Oh, das ist eine gute Frage. Aber ich finde, das im Vergleich zu den anderen Verfilmungen und zu den Büchern finde ich das eigentlich eine gute Änderung. Ich finde, mm. Denis Veneuve hat bei manchen Sachen, bei manchen Stellschrauben, das einfach so ein bisschen anders yeah. gemacht, als ja. das vorher war. Und wahrscheinlich so für sich die optimale Version gemacht. Ja. Aber ich muss sagen, ich fand das echt toll, wie sie es gemacht hat. Ja. Und sie hat ja dann quasi auch immer diese Litanei gegen die Furcht mhm. aufgesagt. Dieses ja. Fear ähm, is a Mindkiller. Genau, Fear is a Mindkiller, um sich dann wieder so zu fassen. Ja. Und das fand ich eigentlich ganz gut. Ja, ich ich gehe sogar ähm, hier in eine ganz andere Richtung. Ich sage, dass, ähm, dass Rebecca Ferguson, also Lady Jessica, für mich der absolute, vielleicht sogar der größte Star des Films war. Ja. Also ich fand sie großartig ja. im Film, wirklich. Ja. Sie ist doch, glaube ich, so mit die Person, mit der man sich doch am ehesten identifizieren kann. Bei Portraydies ist halt schon so ein bisschen far away, finde ich. Deine äh, Widow, das kann, man, kann yeah, man schon mal so yeah. sagen, ne? Ja. Yeah. Aber auch. apropos Weird, äh, nochmal ein kurzer, kurzer Bogen äh, zu, zu Dialogen Ton und sowas. Mhm. Zwei Sachen, die mich wirklich rausgerissen haben, waren immer die Sachen, wenn äh, Jason Moore am Start war. Mhm. Mit Paul Atreides. Ähm, Tatsächlich, die also, Witze. Die Witze. Ja, am Anfang so, äh, oh, du hast ja Muskeln, hab ich? Nein. Hast du nicht. Also, das hat für mich nicht reingepasst in diesen Film. Also ich? klar, das sollte irgendwie die lockere Beziehung zwischen den beiden aufzeigen, sowas, aber so Dialog war so ein bisschen so ein bisschen zu gewollt vielleicht für mich. Kann ich verstehen. Ich würde nicht zustimmen, also für mich persönlich, in meinem mhm. subjektiven Empfinden. Ähm, ich hatte ein bisschen ein Problem, Jason Momoa ohne Bart ja, zu sehen. Ja, das, das war ein bisschen das komisch. Ist ich weiß noch, mein Vater hat ähm, früher immer so einen sehr, sehr, sehr dichten Schnurrbart getragen, mhm. aber so, mhm. so ein Oberlippenbart, mhm. ne? wie so viele türkische Männer das nun mal so tun. Und ich weiß noch, ich weiß nicht, wie alt ich war, sagen wir mal zwölf oder sowas. Und äh, er hat sich damals den Schnurrbart abrasiert und seitdem trägt er den nicht mehr. Mhm. Und den zu sehen ohne diesen Schnurrbart, <lacht> ihr kennt ja auch bestimmt diese YouTube-Videos und so weiter, wie Babys dann anfangen zu weinen, wenn mhm. sie dann Personen ohne ja. Bart sehen. Äh, für mich war das ein richtiges Trauma und so das Gefühl hatte ich, so Jason Momoa ohne Bart zu sehen. Ja, ja das ist auch, wenn man manchmal Alper das auch. Oh. Passiert ja. alle ein paar Jahre, dass ja. sich mal den Bart ja. richtig abrasiert. Das ja. ist dann so. Ja. What? Der, Der 15-jährige Alper. Ist und, so. und weißt du was? Weil ich auf diese. Also, das sagt mir dann jeder, wenn ich dann einmal. Ich habe dann einfach Bock, mit dem Bart abzogen, weil es halt auch manchmal ganz angenehm ist. Ja. Äh, und ich werde dann so also tagelang darauf angesprochen und alle, dass ich da so genervt davon bin, dass ich das nicht mehr mache. <lacht> Oder so, also du musst das nächste Mal, wenn du irgendwie zwei, drei Wochen in Urlaub gehst, ja, auch genau. da dann machen. Ja, ja, voll. Dann und dann ist ja. er dann wieder da. Ja, nee, das Problem ist, ich habe ja auch dann die Leute, mit denen ich im Urlaub bin, die sagen mir das dann ja auch die ganze Zeit. Und irgendwie werden Leute dann nicht so müde, das zu sagen. Und ich so, ja, ich hab's ja verstanden. Und deswegen habe ich das, lasse ich jetzt einfach. Aber hast du mal über. Wir reden ja von zwei Extremen jetzt, ne? Also Vollbart oder gar kein Bart. Hast du mal ja. über ein anderes Modell nachgedacht? Also, ich, wir wissen ja auch, dass du auch mal Biker. so ein Bikerbart <lacht> für <einen> Kurzfilmdreh. <lacht> ja. äh, Kurzfilmdreh ah. nennen wir das mal, ja. <lacht> Aber hast du, hast du auch mal über andere Alternativen nachgedacht? Äh, also, Kurzfilmdreh finde ich herrlich. Ähm, nö. nö nicht wirklich. Schreib mal in die Kommentare, welche Bart nur, ich verstehen will. Ich finde tatsächlich nur Vollbart persönlich an mir schön. Was so Koteletten? Nee, das kann ich mir alles nicht vorstellen. Ich hatte früher meine Zeit lang so ein Kinnbart. Aber ich glaube, das hat da jeder in seinen Anfang-20er, oder? Ja, ich finde, das sieht gut so ist auch, Das ist auch so die Stelle, wo das so ein ja. Ja, Das sieht, man, das sieht man immer aus, als ob man zwei Stunden später zu so einer Pro 7 talkshow geht aus den 2000ern. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja, ja, das stimmt auch. Ähm, Aber ja, äh, stimmt, Jason Momoa. Das genau. ist mir jetzt im, im Nachhinein Das sieht auch so ein bisschen so Wie CGI aus, weil das so unrealistisch <lacht> wird. Ja, jetzt so ein bisschen Babyface-Momoa ist wieder da. Das es stimmt, gibt ja, ja. Kennt ihr diese Bilder von Jason Momoa früher und jetzt? Ja, früher jetzt, die, ja. So, ja, so ein so ein Bubi, Be ne? Bu ja. Beach Bubi? Ja. Boy, und, ja, und dann halt so ein knallharter Typ halt, wie man ja. ihn, ihn kennt und mag. Er ist so ein Zwischending geworden. Ja. Ich mochte ihn I aber sehr. Ja. Sehr, sehr. Ja, er also ist ein, in einem Film, ein sympathischer typ. Film, Die Figur und auch ja. die Beziehung zu den beiden. Ich fand auch, dieses Auflockern hat dem Film eigentlich ganz gut getan ja. in zweieinhalb Stunden schwere hm. sci fi kost <lacht> ja. Ich finde ja tatsächlich, dass all das, was diesem Film vorgeworfen wird, zum Teil. Stimme ich dazu, zum Teil auch nicht. Aber ich finde, vieles davon inhaltlich trifft auch aufs Buch zu. Ich muss total lachen, weil so viele Fragen, die sich die Leute gestellt haben, da dachte ich mir, nachdem ich das Buch gelesen hatte, genau dasselbe. Was sind denn jetzt Zugärzte? Wusste ich halt auch nach dem Buch nicht. Aber im Film ist das einfach so ein Dude, der sich ein bisschen am Kopf anfasst. Und genau. der weiß dann, okay, Dein du bist gesagt. Ja. Genau. ja ich fasse dich hier an. an ja. Sinn, der, der Herz ist gut. Aber, <lacht> aber das ist ja auch, finde ich, so eine ganz interessante Fragestellung. Ist jetzt, also, der Film ist ja, wird dem Buch ja wirklich sehr gerecht. Und wir wissen ja, dass Denis Villeneuve ein Riesen-Dune-Fan ist von, mhm. dem, von dem Buch oder von der Reihe. Ähm, hätte er das anders machen sollen als der Autor oder ist das schon genau richtig so? Also wisst ihr, was ich meine, was die Problematik hinter dem Ganzen ist? Ja, und du kannst es halt auch steigern. Ne? Wie viel musst du eigentlich immer erklären? Musst ja. du alles erklären ihm weg? Und ich meine, das sagt, also, das ist ja immer noch von einem Menschen geschrieben, das Ding. Es ist nicht perfekt, das Buch. Ja. Außer, für Jonas. außer für Jonas. Ja, jetzt, ich habe schon bessere Bücher gelesen. <lacht> Tatsächlich. Die Bibel! <lacht> <Was>? <lacht> <lacht> ähm, oh Gott, das ist mich komplett Science Fiction. Ja. <lacht> wow. Ja, widerspricht sie aber an so vielen Stellen. Das ist nicht so geil geschrieben. Okay.
1: Ja, ist, okay. Voll, so, ist voll so alt
0: geschrieben. So von so alten Leuten von vor 100 Jahren. Hab, habt ihr mal Bernd Stelter gesehen, der Jugendsprache nachmacht? Ja. Yeah. Das ist eins meiner Lieblingsvideos ever, die, auf, die es im Internet gibt. Es ist herrlich. Es ist spektakulär. Ja, ein, zwei ähm, so. also Ja, mhm. aber auch, um nochmal <lacht> auf Dune zurückzukommen. Oh, Bernd Stelter ist der Imperator. Das wäre natürlich das wär der absolute Oberhammer. Boah, <lacht> ich hab, ich hab, <lacht> jetzt habe ich es. Hab Simon Desue wird der Imperator. der Imperator. Der Berater? Der Imperator. Der Imperator. Wieso, ja. wieso Simon Desue? Ja, weil das cool ist. Und seine Berater sind die Prank Bros. <lacht> ja, das, okay. das wird witzig. Und seine Tochter wird von Shirin David gespielt. Oh, und dann gibt's nice Nice-Tee für alle. Ja. Nice. Einfach sieht äh, aus, als ob er in ein anderes äh, Paralleluniversum trifft. Aber okay. Gut in, es gibt ein Paralleluniversum. Indem da das, das passiert, passiert, das stimmt. <lacht> ähm, ich, es ist ja Worldbuilding. Oh Gott, jetzt, warum reden wir überhaupt <lacht> noch über dieses Thema? Ja, ich, ihr seid doch schon längst raus, oder? Wo, nee, seid, komm, ihr, wo komm, seid ihr jetzt komm, komm, gedanklich? Für, für, für wo seid zurück, ihr für, gedanklich? Zurück, für uns zurück, für uns zurück. Ich, ich, ich wollte nur darauf hinaus, dass man, ich glaube auch, dass es viele Menschen da draußen gibt, die sich gerne auf so ein Universum einlassen, mhm. in dem eben auch am Ende Fragen offen bleiben und die bleiben offen, ähm, indem man auch einfach so ein bisschen mit. mit, mit ähm, in, in, manchmal muss man sich diese Lücken eben auch mit seiner eigenen Fantasie füllen. Ja. Und es gibt aber auch Menschen, die, ähm, und das ist auch völlig legitim, die sagen, nö, darauf habe ich keine Lust oder warum sollte mhm. ich oder ähm, ich will das gar nicht. So, so, solche Werke, die ähm, sind nicht meins. Und das ist ja alles völlig legitim. Mhm. Und ich glaube, ähm, wo wir gerade auch über alle Schwächen von Dune sprechen. Mir ist bisher noch kein einziger Film untergekommen in den fünf Jahren, in denen wir hier YouTube und Kritiken und sowas machen, ähm, in denen es nicht Menschen gab, die nichts damit anfangen konnten, die ähm, das nicht kritisiert hätten, die nicht auch teilweise völlig legitime Kritikpunkte auch angebracht haben, ähm, egal ob es jetzt um wirklich filmische Werke geht, die gemeinhin als die großen Meisterwerke der Filmkunst gelten, ob jetzt äh, 2001 oder der Pate oder weiß ich nicht. Oder Filme, die wir über alles lieben, mir ist noch kein Film über untergekommen, wo nicht wirklich eine Armada an Leuten im, in, den in der Kommentarspalte gesagt haben, also ich finde das ja völlig überbewertet. Mhm. Und so ist das vielleicht auch bei Dune. Wahrscheinlich vielleicht sollten wir alle weniger in, in, in so Extrem über Filme reden. Also, das ist der allerbeste, geilste und das ist gar nichts. Also, ich finde das Wort überbewertet halt so. Mhm. Puh, ich ich finde, so sagen, ich finde also, der beste wann, Film aller Zeiten. Ab wann <lacht> ist ein Film überbewertet? Wenn es 10 Leute sagen, wenn es 100 Leute sagen, dass ja. der Film geil ist, wann? Also geh ins Kino, genießt das mhm. oder genießt es nicht. Aber ich habe immer ein Problem damit, wenn man allgemein von oben herab mit bestimmten Filmen und Werken spricht. Und jetzt, wo ich das gesagt habe, gibt es bestimmt auch irgendwo ein Video von mir, wo ich das mache. Will ich, ich will mich da gar ja, nicht freisprechen. Wenn frei du, sprechen. Wenn du dich nicht. wieder hier über der Hook erhebst. Aber es ist ja auch ein emotionales Thema dann. Ne? Also ja, weil, du, du liebst einen Film, da kommt einer und sagt, ich nee, finde ich scheiße. So, mhm. Finde ich scheiße. Ich finde dich scheiße ja. und den Film auch, Junge. Ja. <lacht> nee, also es ist ja. Deswegen, also, es polarisiert es ja auch so. Ja. Ja. Ich finde es auch immer ganz schwierig, wenn man mit Leuten ins Kino geht und du weißt der Film, du liebst diesen Film und du willst auch, dass die andere Person ja. diesen Film so liebt, aber dann mag sie nicht und dann denkst du so: Nein, Kacke, ich hasse mein Leben. Ja. Warum kannst du nicht ich sein? <lacht> Tja. Bevor wir tun hier abschließen, Ab, würde, ich, Ab Dune. Ab Dune, ähm, würde ich dir, Jonas, noch gerne eine Frage stellen: Was war diese Spinne? Stimmt. Bei den Harkonnens? Ja, das. das das hatten wir im das letzten Podcast. Hat mir, das hat mir im letzten Podcast. Da bin ich auf die Stuhlung gekommen. Aber ich habe keinen blassen Schimmer. Ich weiß ja, immer noch das nicht. Das weiß nämlich niemand tatsächlich zu diesem Zeitpunkt. Man vermutet irgendwie, dass das vielleicht ähm, genmanipulierte Menschen sind. Oder. Ich glaube, es ist einfach nur gemacht worden, um die Harkon noch ein bisschen shadier aussehen zu lassen, ja. dass die halt irgendwelche Kreaturen da haben, die so besonders. Freaky. Ekelhaft oder fürchterlich und düster sind, dass die selber einfach noch mal noch düsterer wirken. Ist ja auch so ein klassisches Mittel, ne? also gib deinem Antagonisten irgendwie äh, irgend so einen beißhütigen ein Hund Hai. an die Seite oder irgend, ja. ein, ein, ein fieses Raubtier und so einem Kram. Mhm. Also in Star Trek hast du das auch, äh, wenn die Klingonen ja. irgendwie so ein Hundefiech an die Seite gestellt kriegen, was mhm. richtig blutrünstig ist. Und hier glaube ich sollte das auch so ein bisschen so deren seltsamer ihre Seele widerspiegeln, ja. die etwas Dunkel ist. Ja, schön. aber strategisch exzellent. Schön. Du warst gestern in The Many Saints of äh, Newark. Vorgestern. Yeah, Montag. Ja, am Montag, am Montag, ja. Ähm, du hast deine Kritik dazu gebracht. Mhm. Möchtest du dich vielleicht noch ein bisschen dazu auslassen? Gibt es da irgendwas, was du, oder wie war wie fandest du den Film? Ja, äh, Erstmal Erklärung. Uh, The Many Saints of Newark ist quasi der Prequel Film zu der HBO-Serie Die Sopranos. Mhm. Die Serie lief von 1999 bis 2007. Wird weithin mit als die beste Serie aller Zeiten angesehen. Mhm. Also mit einigen anderen HBO-Serien. <lacht> äh, man hat ja auch von äh, Game of Thrones gesagt, äh, Sopranos im Mittelalter oder Fantasy Sopranos. Ähm, Finde die Serie großartig, habe sie dreimal gesehen. Äh, und jetzt haben wir halt den Vorfilm. Quasi die Geschichte, die äh, Vom Sohn. Um, genau. Von genau, es geht eigentlich um Tony Soprano in der Serie und jetzt sehen wir ihn in seinen jungen Jahren und quasi äh, geht es aber nicht hauptsächlich um ihn aber doch schon großen Teil zum ihn und das ist das mhm. Schwierige an dem Film weshalb ich ihn nicht 100% rund fand und ein bisschen schwierig zum folgen weil mhm. er versucht die Story von Tony Soprano runterzubringen also ja. von seinem von seinem nicht sein Vater aber sein Vater kommt auch drin vor aber mehr so von seinem äh, Vorbild mhm. ähm, von Dicky Moltisanti. Ja. Das ist der Vater von Christopher Mortisanti, falls du dich an den aus dem Sopranos <lacht> erinnerst. Ja. Er sagt dir eigentlich einen Namen. Ja. <lacht> ähm, wichtige Figur in Sopranos. Ähm, und über den wird in der Serie nur gesprochen, weil er zu dem Zeitpunkt tot ist. Ja. So, also man jetzt schon, ist bei wenn man die Serie nicht gesehen ja, hat, kann man eigentlich mit dem Film gar nichts anfangen. Ist das, du das, du das du was für Rein, wirklich rein für Sopranos fans? Ja, ich wüsste nicht. Ich habe mir die Frage gestellt, wie ist das, wenn ich jetzt keine Ahnung hätte? Aber du kriegst halt die ganze Zeit diesen Fanservice, Figuren, die du eigentlich im in, in mittleren Alter kennst, jetzt in Jungen zu sehen, wie sie da aussehen, wie sie agieren, ob sie da schon diese Macken haben, die sie in der Serie auch haben. Ja. Und das wirkt dann teilweise etwas, wie so eine Karikatur des Ganzen. Mhm. Also, ähm, ich, und es ist schwierig halt gegen Tony Soprano. Du willst mhm. sehen, wie Tony Soprano wird, nicht wie, wie uh, Ricky Mortisanti da ist. Der ist super besetzt, der ist, uh, Toll dargestellt. Als Einzelfilm super, aber ich will wissen, was mit Tony ist. Denn den kenne ich über, über diese ganzen Jahre, habe ich ihn kennengelernt, in, in den 86 Folgen. Weißt du, woran mich das erinnert? Mhm. Auch wie du darüber sprichst. Wir haben genauso und genau dieselben Sachen über El Camino damals gesagt. Ja. Den Breaking Bad-Film, mhm. der daran angeknüpft hat. Auch da. Der, das ist kein Film, der alleine funktioniert. Ja, nee, überhaupt nicht. Da hast du ja auch so: da hast du, oh geil, Walter White. Und oh, was ist, was ist aus der Person geworden? Was ist der, ja. Du hast die ganze Zeit dieses Fishing, okay, ich will das denn, ich will das denn. Ich habe so ein bisschen mit ähm, Ready Player One verglichen, mhm. wo du guckst: ah, guck mal, da ist äh, Freddy Krueger und da läuft das Alien rum und da hast du so die ganzen geilen Charaktere. Ach, scheiß auf die Story, geil, geil, geil. Member Berries, ja, wie genau, in South Park. Genau, genau ja. so genau sowas. Ja. Sie, Oder die, die fantasie so geil, ja. da ist noch der und der und der kommt auch. Ja. Und so ist das hier auch so: geil, ich will wissen, was aus denen geworden ist. und es gibt ein paar Neufiguren, die sind aber eher so vergessenswert. Könnte man sagen, dass ähm, dieser Film jetzt nicht unbedingt der notwendigste Film war, den mhm. die Welt gebraucht hat? Oder ist das zu hart? Oder ist das eher die Frage, musste der Film ins Kino, hat man den nicht einfach auch so zeigen können, als äh, TV-Special-Episode? Äh. Ich hätte gerne eine Miniserie daraus gesehen, habe ich in der Kritik mhm. auch gesagt. So eine 8-Folgen-Dings acht, acht mhm. wäre cool gewesen. Hättest du mal einen Fokus auf Dicky gelegt, mal auf Tony, mhm. hätte funktioniert. Mal auf die Chelsea wollen auch, und dann auch so Baby. vermarkten, dass es wirklich was für die Fans ist. Ja, und ja. Und die wollen ja noch mehr von Tony Soprano <lacht> ja. zeigen, eigentlich. Mhm. Paola ähm. Maria. Jonas, jetzt hör mal auf mit den. Also, hör auf. Jonas muss das einfach mal gucken. Er hat mir erzählt, er hat es mal angefangen, dann aufgehört. Also guckst es wow. guck's nochmal. Guck's noch aber an. ich verstehe, es ist auch tatsächlich halt gealtert. Also, das ist ja, hat aber auch schon. Ganz gut gealtert. Also, ja. Ich hatte zu dem Zeitpunkt sehr sehr auch nicht alle Staffeln. Das war das ja. Problem. Ja, ja ich zähle zu den Leuten, die das äh, damals seinerzeit auf äh, Kabel 1 kannten, das immer. Oh, mhm. darf ich das sagen? Ich weiß es nicht. Aber äh, im Fernsehen, im Privatfernsehen. Es gibt da auch das andere Sender, Das aber auch Beispiel, dass so eine Serie tatsächlich im deutschen Fernsehen Super lief. Ne? Teil, also, stimmt. also, wenn ich mich recht erinnere, Breaking Bad lief, glaube ich, mal. Auf RTL 2. Echt? Auf RTL 2? Ich glaube schon. Und einfach mal im Spät, wenn sich ich es gerade hatte, auf RTL 2. Ja, das stimmt, halt. ja. Aber The Wire, glaube ich, hat es ja. nie ins deutsche Fernsehen geschafft, glaube ich. Ja, das, das stimmt. Und wenn ist das irgendwo so, ey, lass doch sowas mal im Abendprogramm laufen oder ja, Primetime? Vor allem sind ja auch die Zeiten so ein bisschen vorbei. Früher habe ich tatsächlich, es gab eine ne Zeit, in der ich tatsächlich noch Serien übers Fernsehen kennengelernt und entdeckt habe. Mhm. Wie beispielsweise, keine Ahnung, ich habe früher zum Beispiel tatsächlich im Fernsehen regelmäßig äh, The Shield geguckt und mhm. fand die total großartig. Mhm. Ähm, oder auch äh, Prison Break war so eine Serie, mhm. die ich auch im Fernsehen gesehen habe. Lost! Noch. Lost, ja. genau. Ich erinnere mich noch das Pro7, um noch so ein paar Sender zu nennen, wie Sat 1 <lacht> und so weiter. Ähm, das ist eher dass die, diese diese eine diese, TV. Dass die diese riesige Marketing-Kampagne hatten, wo die einfach nur so eine Stimmt. Stimme die ganze Zeit Lost in die Kamera gerufen hat und sonst nichts. Nichts? Man weiß das nicht mehr. mehr. Da kam einfach nur der Schriftzug und dann hat eine Stimme gesagt, Lost. Und dann nichts Die hat nicht verraten, ob es ob's ein Film ist, eine Serie, ob was für eine Serie das ist, worum es ja. geht. Das war einfach nur, das war so eine sehr krasse marketing Marketingkampagne. Ja. Und vor allem, ähm, das, das, das hat funktioniert, weil damals das Internet, das war wirklich in einer Zeit, in der nicht auch nicht jeder Internet hatte, sondern nur ganz wenige. Und alle Texte. Okay. Ja, man hat das tatsächlich nicht gecheckt und das hat dann, das hat funktioniert damals. Ja. ja. Aber wenn ich äh, den Soprano-Film, nehmen wir es mal so, vergleichen würde, dann ist es so ein bisschen wie Twin Peaks mhm. und der Twin Peaks-Film Firewalk with Me. Den Hab kannst nicht du nicht, den kannst du nicht gucken. Der kam erst danach mhm. und erzählt auch die Vorgeschichte. Mhm. Aber das kannst du nicht gucken. Mhm. Und vor allem große Warnung: guckt nicht diesen Film, bevor ihr nicht die Serie gesehen habt, weil ja. du spoilst ja alles weg. Ja. Also hier nicht so, aber es gibt super viele Anspielungen halt. Mhm. Und es wenn ihr so nights nicht gesehen habt, guckt auch nicht den Film, weil in den ersten zwei Sekunden kommt, an, kommt der Spoiler für die ganze Serie. Ja. Also. Also nicht, nicht machen, wenn man ja. das nicht gesehen hat. Mhm. Startet er mit einer Schwarzblende, würde ich mich noch fragen. Nein. In Schwarz nein. zu nein. schade. Nein, kein Fade-in. Das hätte ich cool nein. gefunden. Was cool ist, der Film läuft und dann rollen die Credits und da läuft das Hauptmotiv und das ist nochmal so, ah, ah, dann dann auch noch mal ja. da halt so. Dann noch ein fies, zu sitzen. dieser Trick und dann kommt der. Das, das ist das genau dasselbe wie ich als alter Tupac Fan. Äh, in Zeiten, nee, ich höre eigentlich immer noch Tupac. Also, ich höre sehr gerne Tupac. Und äh, da kam dieser Film im Kino, All Eyes on Me, die mhm. äh, Autobiografie. Und ich, der Film war wirklich mittelmäßig. Mhm. Aber im Kino zu sitzen und all diese Songs auf mhm. dieser Kinoanlage zu hören, das hat bei mir einfach eine Menge gemacht. Ja. War, fand ich richtig geil. Ja. ja. Wahrscheinlich ähnlich. Tja, lass uns mal die Lochis-Videos im Kino schauen. Was hast du heute mit deinen YouTubern? Hör doch auf damit! Das ist ja schrecklich! <lacht> das kannst du doch nicht in einem <lacht> Atemzug nennen mit Sopranos <lacht> und. Hey, die Lochis sind die Sopranos von YouTube Deutschland. Na ja, gut. Maris oh. Blick ist jetzt äh, auch, äh, spricht Bände. Was ist dann Dune in YouTube Deutschland? Wir. Star Wars Visions habe ich gesehen. Ah! Tatsächlich. Echt? Ja, ich habe äh, ja, hab gestern alles äh, reingeguckt. Ähm, man kann das alles an einem Abend schaffen. Ah, ich habe es oh. nicht an einem Abend geschafft. Ich habe fünf Folgen geguckt. Das hört sich ein bisschen schade an, dass man das alles an einem Abend schaffen kann. Oder wie lang sind die? Also, also unterschiedlich, die Folgen sind so, ich glaube die kürzeste ist so zwölf Minuten lang oder sowas. So. Und die längste ist 22, 23. Also die oh. sind relativ kurz. Das, also, das ja mehr. ist meine Lieblingsvideolänge. Tatsächlich. Auf YouTube. <lacht> es sind auch Kurzfilme von verschiedenen Studios. Ah, okay. ähm, alles sehr ähm, japanisch angehaucht. Ähm, teilweise auch nicht nur angehaucht, sondern straight up. Es ist ja ein film ja ja. ja so. Ähm, <lacht> im Tutorial hat man nämlich auch gesehen, ein 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 oder Sonnenschirm oder sowas. Ja. Was sind die genau? genau. Also, so genau. Ich die ja. ja, die habe ich auch gesehen. Äh, ich muss dazu sagen, also ich bin jetzt bei fünf von neun Aha. Folgen, die ich gesehen habe. Und ich bin nicht begeistert. <lacht> oh, ich habe mich echt gefreut, es Tut mir auf das leid. Ähm, ich fand die erste Folge noch äh, sehr cool. Das wirkt wie so ein Akira Kurosawa-Samurai-Film. Äh, sowas wie Die Sieben Samurai zum Beispiel und äh, das in diesem Star Wars-Gewand. Und äh, da gibt da spricht auch einer von dem, also da ist ein, ein Ronin und der wird auch Ronin genannt. Mhm. Und, äh, ich meine, es liegt auf der Hand, ne? Star Wars. Oder? Ja, natürlich, Sieben klar. So also, das also, das hatten ja, wir ja eigentlich auch schon ja, bei ja, ja. Mandalorian. Ja, und ja? ich meine, Mandalorian macht halt den, den Western-Style von Tatooine halt in, in als gesamte Serie ja. und das hier nimmt halt, ich meine, Jedi kommt ja von Geki und den japanischen Historienfilmen mit Samurais und so weiter. Und daher, da das steckt ja ganz, ganz viel mhm. davon. Steckt ja auch in Star Wars. Und Obi-Wan Kenobi ist ja quasi so ein herrenloser Samurai, der da in seinem Exil lebt. Ähm, das ist, das steckt alles in Star Wars drin. Deswegen macht diese Serie auch für mich absolut Sinn. Mhm. Das ist, ich finde das prinzipiell cool, dass es sie gibt. Wenn wir jetzt aber über die Folgen im Speziellen mhm. reden, muss ich ganz ehrlich sagen, vieles hat mich da einfach nicht gecatcht. Und vielleicht so ein bisschen wie die zweite Staffel von äh, Love, Death and Robots. Genau so mhm. nämlich, genau so. Bei ganz vielen fand ich die Idee mhm. cool und auch ganz oft den, den Artstyle. Ähm, aber dann die Geschichte nicht, die fand ich ging dann so irgendwie ins Leere. Sehen wir denn auch bekannte Charaktere? Oder ist das alles irgendwie spielt an Boah, verschiedenen Stellen? Muss, muss ich mal kurz überlegen. Ähm, Nee, hauptsächlich neue Figuren. Okay. Flying Uwe? Flying Uwe! Was zur <lacht> Hölle, Jonas? Hör auf jetzt! Die krass da aus! Du machst mich völlig wahnsinnig mit dem, mit dem Mist. <lacht> oh Gott. Moin Leute, was geht ab? Euer äh, Flying Uwe. Christoph Krachte. <lacht> <lacht> Flying. -MG. Ich mach mal, okay, ich mach mal, ich mach mal so einen Monolog-Podcast, wo ich ganz nur YouTube-Kanäle aufzähle, okay? Oh Gott. Guckst du zu viel? Ähm, YouTube? Aber es ist, äh, es, ist, es ist nicht so wie What If zum Beispiel. Marvel, what if. Ich habe What If noch nicht gesehen. Ah, ich bin muss da ich dazu sagen, glaube Nee, letzte Folge fehlt mir noch. Heute ist Mittwoch. Ja, da fehlt mir die letzte Folge. Nee, ich habe What If noch ich gar gesehen. nicht gesehen. Du hast ja auch bei uns äh, kritisiert, dadurch hatte sich. Ja, die erste Folge war da, ja. ja. Jetzt bin ich äh, fast aktuell ja, ja, aber wie gesagt, ich habe auch erst äh, fünf von neun gesehen mhm. und äh, ich fand mhm. eine nur so richtig gut. Boah, da hab und ich mich richtig drauf gefreut. Ja, guck sie dir an, vielleicht, ja. vielleicht nimmt es dich mehr ah, mit als ja. mich. Aber die Kürze schreckt mich auch ein bisschen ab. Das habe ich nämlich, das Problem über What If auch. Ich denke so, ja, ist ja. cool, aber dann sind 30 Minuten halt rum und dann bist die Story komplett abgeschlossen halt. Ja, das Problem hat Star Wars Visions vielleicht auch und das ist was ganz Subjektives, weil ja. ich hätte mich auch gefreut, wenn so im Stil einer dieser Folgen wirklich eine ganze Geschichte erzählt wird über eine Staffel hinweg. Mhm. Ähm, das ist das halt leider definitiv nicht. Vielleicht ist das also so ein bisschen wie so ein Pitch und die gucken, welche Folge gut oh, ankommen. Ja. Nee, ich glaube nicht. Dann. <lacht> ich habe es nicht gebraucht. Und dann gibt es eine Folge, in der ein kleiner ähm, Droide zum Jedi wird, zum Was? Beispiel sowas. Und dann oh nein, ne... die haben die Skippy the Jedi Droid-Geschichte quasi, 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 <lacht> <No>. <lacht> ähm, und so Sachen und so, so Geschichten, die da erzählt werden, die ich persönlich so ein bisschen auch zu oh, das ist nicht so ganz mein Star Wars in der einen Folge, in der es um Zwillinge von den ähm, vom Imperium geht, die auch ähm, zwei Sternenkreuzer so aneinander gebaut haben. So Zwillingssternkreuzer. Mhm. Äh, Quatsch, Sternkreuzer, sind Sternzerstörer, das sind richtige ja. Sternzerstörer. Ähm, okay. Fand ich jetzt auch nicht so geil. Aber gibt, gibt, es, gibt es Mecker? Was? Gibt es große Mechs? Max? Mech. Große Max. Große Roboter. Ich überlege gerade, aber in den Folgen bisher noch nicht, so ein riesig, warum einfach so random Max. So, einfach so, 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 so ein riesiger oder. Also, es gibt halt äh, ATS-Ts, kommen zwei vor. Okay. An die erinnere ich mich. Die sind ein bisschen behäbig, aber ich dachte, Ja, also, und das oder? sind jetzt auch keine Macs, aber. Ach, schade. Das die ist nicht behäbig. Üben. ats sind die kleinen. Die Walker. Die zwei beiden. Ja, die sind jetzt auch nicht gerade Aber die sind ja auch. Das sind ja keine Macs. Ja. Also, ja. unter Mac. Also, ich weiß nicht, ATS-T und Mac ist jetzt nicht so krass unterschiedlich, aber ich, ich finde, da ist schon ein Unterschied irgendwie. Ja. Also, ein ATS-T ist einfach, finde ich, zu groß, um Mac zu sein. Wie cool hey, aber sind eigentlich. Masks sind doch auch riesig. Max riesig. riesig sein. Ja, ja. MechWarrior. Aber, ja, 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 aber, aber ich stelle mir Mechs trotzdem aber, irgendwie kleiner vor und auch direkter also in, der, in der. Menschlicher. Also, ja, also, aber so ja. in so einem Mac sitzt du ja, keine Ahnung. Was ist der Unterschied? Das ist eine gute Frage eigentlich. Aber ich finde so. Das eine ist halt ein Transporter-Ding, ja. das andere ist eine Kampfmaschine. Ja, so vielleicht. Na gut, ATT ist SC ja auch, ist auch eine auch. Kampfmaschine. Ja. Aber so ein also, ATS die sitzt du ja wirklich an so einem Pult ne <lacht> und, und ziehst dann so an den Hebeln und so und ich finde so ein Mac ist mehr so direkt mit dir verbunden da ist ja auch vor dir komplett eine Glasscheibe das hast du ja auch nicht beim da ATS ja, oder die Drift Kompatibilität ja, oder ja. Äh, Dinge aus Pacific Rim halt sowas oder ist aus NGE echt, und sowas das ist aber echt eine Frage für die äh, für die Oberwissenschaftler was der sind ATS Ts Macs hm, das ist eine gute Frage das ist eine echt gute Frage aber Macs finde ich haben auch Arme so ein ATS die hat ja keine Arme ich das hört so Mini-Arme quasi mit T-Rex-Arme. Ja, aber stimmt, ich find, das ist der T-Rex unter den Aber hat so ein Mac nicht auch für, für euch eher so richtige Arme? Es gibt. Na, es gibt auch ohne. Ja, es gibt ganz ich find, Mac hat die Mac Doria gespielt? Und ATSDs ja. haben keine Head-Up-Display. Genau, so ATS-Ds sind auch zu analog, finde ich, zu, zu mechanisch, um Mac zu sein. Macs ist für mich immer aber so was hart elektronisches. Auch, es gibt auch, auch so Steampunk-Macs. Ja, ja, natürlich. Jetzt ist es schwierig. Aber vielleicht hast du es nicht. gemacht. Vielleicht hätten die Smacks oder so, Smacks, weil ja. die Steampunk-Macks ah, ja. sind. Ja. Hm. Ja. ja. Smacks. Tja. <lacht> das ist eine gute, gute Frage. Wir, was? Aber, aber ich, möchte auch, ich möchte auch mit meiner ähm, mit, meinem, mit meinem Urteil abwarten, bis ja. ich ähm, <lacht> Alles gesehen Ich stelle gesehen mir, gesehen mir so vor, wie dann Alpha plötzlich so ein Musikvideo droppt, wie cool, Savarst damals und dann das, das Urteil, Urteil über <lacht> <Meines> Star Wars, <lacht> Star Wars Ach, Meine Visions-Kritik als, als Musikvideo. Vernichtet, Star Wars Visions vernichtet. Was habt ihr denn äh, noch so geguckt? Ja, what if halt? Ja. Ähm, ich bin. Ich, ich guck's gerne irgendwie, so ja. die halbe Stunde, aber dann pff, meistens reicht's mir nicht aus. Jetzt war, kam endlich die Zombie-Folge. Mhm. Ähm. Ja, hätte blutiger sein können. Schon, da fliegen schon Körperteile, aber es ist nicht blutig. Also ich mag den Stil auch nicht. 100%. Würdest du What If denn jetzt äh, zweifels ohne weiterempfehlen? Also uneingeschränkt? Für die Länge ist das nice to have. Also wenn wir dich jetzt wie bei anderen bei, bei Star Wars sehen über mehrere Staffeln durchkämpfen mhm. muss, bis du deine Highlights kriegst, mhm. so ist es ja zum Glück nicht. Es ist so snackable, das kannst du dir ja. beim Abendessen mhm. gönnen oder sonst hast die halbe Stunde und war nette Unterhaltung. Und du siehst mal Helden und Heldinnen, die du magst mal weniger magst. Und ja. das ist ganz cool. Und ich finde, bei der Serie ist es so, du guckst das nicht am Stück. Also, nee. also du wartest war da. dann nicht ja. so gespannt auf die nächste Folge. Du denkst dir so, drei Wochen später, ah, ich könnte eigentlich mal wieder eine Folge vielleicht schauen. Ja. Bei mir ist das so, ah, es ist Mittwoch. Ach, du ja, hast ja Zeit, guck dir schon jetzt die Folge, so ist das bei mir. Das hatte ich aber auch bei Captain America and the Winter Soldier. Ne, bei Falcon and the Winter Soldier. Captain nicht America, Captain America <lacht> to, Bei Falcon and the Winter Soldier hatte ich das nochmal ja. auch ähnlich. So, Jo! Ja. Ach komm, warum nicht? Mhm. Nicht so ein, ich muss wissen, wie es weitergeht. Ich habe äh, Jerks geschaut, die vierte oh. Staffel. Und? Ja? Ja. Ist jetzt auch einer? Ja. Ist, das, äh, ist die vierte Staffel genauso gut wie die drei davor? Ja. <lacht> sie sind noch nicht komplett fertig, also ich habe es noch nicht komplett ja. geschaut, weil da noch ein paar Folgen rauskommen. Aber ja, genau, es geht ja um Christian Ulm und Fariadim und die spielen sich selber und sind beide so ein bisschen. Sehr so ein zum ah, Sie sind beides so ein bisschen Jerks, ja. also so, so Trottel ja. und nicht sehr nett. Ja, aber Jerks sind ja keine Trottel, das sind ja mehr so Ärsche, gemeine Tr Idioten. Idioten, Idioten, Idioten. Ja, aber so Jerks sind ja gemein. Ja, so ein Trottel ist ja nicht unbedingt gemein. Böser Trottel. Böse ja. Trottels. Also sind die auch wirklich Trottel, ein bisschen doof. Manchmal machen sie ein bisschen doof. Okay. Also manchmal werden halt Situationen für die, für die ähm, für den Humor quasi so extra so gelegt und du, du siehst so dieses Gleis vor dir mhm. und du weißt, okay, die könnten jetzt einfach das machen und dann mhm. würde das nicht mhm. eintreten, diese, mhm. dieser schlimme Unfall. Ja, <lacht> aber es passiert. Ja. Aber es ist egal, weil es macht irgendwie Spaß. Und ich mag so Fremdschirm-Serien. Ich, 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 ich habe nicht eine Folge gesehen, <lacht> muss ich ehrlich zugeben. Ja, schau's mal an, es könnte, es könnte dir gefallen. Oh, okay. Du magst ja auch Christian Ulm. Mhm. Christian Ulm ist cool. Und, und ja es aus. gibt sehr, sehr viele Auftritte von bekannten Schauspielerinnen und Schauspielern aus Deutschland. Das ist ziemlich cool. Und die sind auch alles, die spielen alle sich selber. Hm? Und die Jetzt? sind auch alle so ein bisschen jerkig teilweise. Spielt Gronk mit? Nee. Und Julienko? <lacht> <lacht> Julienko! <lacht> Jetzt äh, habt gesehen, was ich, was ich versucht habe, ja. den Spieß einmal Mirror, um zu drehen. Mirror. Nee, aber ich glaube. Sch Schreck spielt mit. Schreck Bin sicher? Ja. Nee, was? ich glaube, äh, die, die Rocket Beans sind einmal kurz Ach, mit drin. tatsächlich. Ich bin so mit Kameo-Mädels im Hintergrund. Kameo-Auftritt, ja. So, oder? Ein Kameo ja. Ah. Cool. Ich habe. Ähm, ich lese wieder sehr, 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 sehr viel. Ähm. Und ich habe Metro 2033, oh. Metro 2034, Metro 2035 und Die Reise ins Licht gelesen. Nice. F aus dem Metro-Universum. Welches ist dein Lieblings metro buch äh, Tatsächlich das immer erste? noch 2033. Ja, das, das ist unfickbar. Das ist oh. wirklich äh, überragend. Ähm, ich, ich muss dazu sagen, Metro kennen viele als die Videospiele. Ich habe äh, auch das erste Videospiel gespielt und dann Last Light und Exodus wartet drauf, dass ich es äh, spiele. Oh, ja. Das habe ich schon. Ähm eine total geile Geschichte, ein total geiles Universum, das ja auch ähm, schon seit Ewigkeiten verfilmt werden soll. Also Ich bin da auch gespannt, mhm. wann das mal losgeht. Oh, das, ähm, das, wird schwierig. das wird schwierig. Ich meine, mit der, dem Buch als, Aber also als Vorlage und dem geilen Videospiel als Vorlage wird das echt ein schwieriges Erbe. Was ist, wenn also das Dini Benöf das macht? Ja, dann. dann äh, <lacht> boah. Ja. Das aber, passt aber überhaupt nicht zu den Evil aber, aber ja, hat aber aber auch, Vielleicht auch was Neues ja, was für ihn. Ne? Das also, muss man ja auch sozusagen. Es spielt ja in einem verstrahlten Moskau, das durch Atomkriege zerstört wurde mhm. und Menschen sind unter die Erde geflohen, also in die Metro, in die U-Bahn-Schächte. und richtig tief da, ja. Haben da in den Stationen ganze Nationen äh, aufgebaut und das spielt halt im Jahr 2033, Es geht um Atium Und ich finde, das, was halt da überall drin ist, ist dieser, dieser russische Flair. Mhm. Und das musst du halt auch dann übertragen können, in, in den, ja. wenn sich das alles irgendwie Hollywood mäßig das muss, das anfühlt. Das muss ein russischer Film sein mit russischen Darstellern auf Russisch. Das funktioniert das ja. nicht. Sonst wird's affig. schon anders bei solchen Produktionen. Absolut. Und äh, während 33 noch so sehr, äh, sehr gruselig ist und sehr düster und auch sehr rätselhaft und mysteriös und, und hauptsächlich ist. in der Metro spielt und hauptsächlich in der Metro und spielt und immer so ein riesen -Bohai ist, wenn wenn es mal an die Oberfläche geht. Mhm. Sind die anderen ist ein bisschen, 35 ja. hat ganz anders. Vor allem 34 erzählt gar nicht die Geschichte von Artium, sondern wieder von neuen Figuren, von Homer zum Beispiel, der heißt mhm. wirklich so. Ähm, und ich fand, 34 war für mich ein richtiger Abfuck, ja, weil das, ich war, wissen das war Fleißarbeit. Wollte, das war Fleißarbeit. Ich wollte wissen, wie es mit Artium weitergeht. So, das viel Fleißarbeit. Man sich, ja, sehr, sehr viel, definitiv. Aber es ist auch nicht schlecht. Also das Problem ist, was heißt das Problem? Äh, dieser Dimitri Glukowski, so heißt der Typ, der sich das ausgedacht hat, der ähm, finde ich, hat eine ein einen faszinierenden Schreibstil. Ich liebe es, ähm, oh. einfach die Gedanken mitzuverfolgen. und äh, Dann habe ich was für dich. Was denn? Ich habe dir doch schon vor längerer Zeit mal ein anderes Buch von ihm äh, Future. Von Future? Ich habe das noch nicht gelesen. Hast Kann du ich das? dir mal leihen, ja. Ja, sehr gerne. Ich würde das natürlich gerne lesen, weil ich liebe den als Autor. Als, also die Art und Weise, wie er schreibt. Mhm. Und wie er Bilder zeichnet, Gemälde malt in deinem Kopf mit Wörtern. Mhm. Das ist wirklich unglaublich gut geschrieben. Und ich finde auch für Leute, die die Videospiele gespielt haben, mhm. hat das Buch echt nochmal einen Mehrwert, ja. weil das noch ein paar weitere Elemente hat, die so abgefahren sind. Ist, ja. Stichwort Kreml fand ja, total. ich mega krass. Total. Aber das, das ist, sowas kann man glaube ich auch ganz schwer nur in ein Videospiel ja. transportieren gerade. Oh. Ja, 35 ja. geht wiederum in eine ganz andere Richtung. Das ist quasi ein Politdrama mhm, in, in dieser Metro, äh, ein postapokalyptisches Politdrama mochte ich aber auch sehr stellenweise. Mhm. Manches davon war aber auch ähm, könnte ich jetzt ewig drüber reden. Aber im Großen und Ganzen bin ich jetzt komplett äh, gefangen in diesem Metro-Universum, äh, fühle mich darin sehr wohl und habe jetzt sogar mit die Reise ins Licht. Der hat das ja geöffnet für alle Autoren der Welt. Ja. Also du kannst, mhm. wenn du möchtest, ein Metro-Buch schreiben und damit Geld verdienen. Ähm, und ich lese gerade eins von einem Anton Jakov, heißt er. Der hat diese Trilogie geschrieben über den jungen Gleb, äh, also noch über einen anderen Jungen, der allerdings in Petersburg, St. Petersburg lebt. In Peter nennt man scheinbar die Stadt. Ich auch. Ich habe gelernt so vieles über die russische Geil. Kultur übrigens in, in, äh, durch diese Bücher. Ähm, und der lebt da und das lese ich gerade. Das erste bin so gut wie durch damit. Und das ist deutlich schlechter geschrieben als die Metro-Bücher, muss man ganz offen sagen. Aber ähm, also man merkt einfach. Diese, 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 er hat nicht diese Epik, mhm. diese, diese, diese Tragweite, wenn ähm, Dimitri Glukowski zum Beispiel beschreibt, wie sich zwei Menschen ineinander verlieben, dann, dann spürt man das so mit jeder Phase seines Körpers. Ähm, und dieses, die Reise ins Licht ist viel, das ist wie so ein Computerspiel im Vergleich. Das geht mhm. so direkt geradeaus und voll auf die Fresse, mhm. und dann kommt das Monster und das Monster und das Monster. Und trotzdem ist das so unterhaltsam, dass ich es auch ja. die anderen beiden Bücher da lesen das will. Genauso dick. Dann nee, wie die Metrobücher nee, halb, ja so halb so dick. Ja, okay. Ja, also, es hat nur, also, wenn, äh, ich glaube, die Metrobücher haben jeweils so 700 Seiten oh. und das hat so 350. Ja. Das ist ja snackable. Ja, auf jeden Fall. Ja. Das ist wirklich snackable. Ja, ja das war, äh, das mache ich so mit Metro derzeit. Bin äh, da auch drin. Ich habe mir eine neue, neue Graphic-Novel geholt. Und zwar äh, 1984 als Graphic Novel. Äh, ich liebe das Buch, ich liebe ich den auch. Film von 84. Ich das auch. Das, ja. Du hast das Buch ja auch mehrfach gelesen, vier oder fünf Mal. Ja, ja. Ich auch. Und ja, Graphic Novel. Ich habe es noch nicht durch. Ähm, ich weiß nicht. Ähm, ganz gut gezeichnet und sowas. Aber du bist durch. Nicht ganz durch. Okay, nicht ganz ja. durch. Deswegen noch kein, kein abschließendes Urteil. Aber es ist so, hm, ich weiß nicht. Hast hat du dir er, das anders er, vorgestellt ja, oder was war das ein bisschen, Problem? Ich, ich hätte mir ein intensiveres Erlebnis erhofft durch diese Graphic Novel. Weil Graphic Novel können halt schon mit geilen Bildern richtig gute Atmosphäre schaffen. Auf jeden Fall. Und hier habe ich so ein bisschen vielleicht, weil der Film für mich schon so visuell stark ist von ja. 84. Vielleicht habe ich den zu sehr im Kopf. Obwohl der Film ja auch das Buch eigentlich also ganz anders rangeht als das ja. Buch. Ja. Und auch nur so, so, so teilweise Sachen einfach schnell abhakt und mhm. dann ja. sich auf andere Sachen komplett konzentriert. Ja. Ah so hält sich, glaube ich, eher an Was an ist Filmen. eigentlich 1984? Das Vielleicht sollten wir das erklären. Ja, das ist für alle eine, Unwissende. Ähm, eine Dystopie aus dem Jahr 1958. Ach, 48. 40, 48. 40 war umgedreht, genau, okay. 48. Ähm, und es geht um, um äh, eine Stadt in Eurasien, kann man sagen. Ne? Man weiß gar nicht, welche. Genau, es ist die Dystopie. Big Brother kommt daher. Mhm. Und zwar, ähm, genau. Äh, also der Begriff Big Brother, nicht kommt die der, Genau, Big nicht die <lacht> Die also äh, Slatko und Jürgen Miski <lacht> spielen in dem Buch die Hauptrolle. <lacht> äh, und es ist so der Inbegriff von, der Staat überwacht äh, seine Bürger und schreibt die Geschichte um. Also auch Leute werden quasi vernichtet. Da werden Zeitung, Zeitungsartikel umgeschrieben von Leuten, damit die vernichtet werden quasi. Es also geht so weit, ja. dass sogar eine neue Sprache geschaffen genau, wird, Neusprech. die alles, also Neusprech, die alles sehr basal erklärt also ja. sehr runterbricht auf ein paar wenige Worte genau. damit man auch gar nicht mehr in der Lage ist etwas gegen den Staat zu sagen gegen genau. den großen Bruder genau und das sind halt viele Sachen sind einfach auch verboten ähm, und kommen auch so Sachen wie Gedankenpolizei und so etwas ja. auf äh, ist Gruselig. Der, ja, es ist der Klassiker der Dystopie, würde ich sagen. Ja, es steht ja, mal ja. zu Fahrenheit. Aber ich finde, 1984 ist das schon Die Sache mit 1984 für mich persönlich ist, ähm, jedes Mal, wenn ich das Buch aufs Neue lese, bin ich total fasziniert davon, wie sehr mich das so reinzieht. Das mhm. ist auch einfach die, die Art zu schreiben von George Orwell. Mhm. Das, was ich so ich, ich finde man, es liest sich so ja. gut. Ja. Und ich mag's. Ja. Aber also, der Graphic Novel ist nicht so gut. Ich warte mal, ab, bis ich damit habe. Bisher hat es mir nie so gepackt, deswegen habe ich vielleicht auch noch nicht weitergelesen. Also ja. so, ach, Wenn du durch bist, kannst du es mir auch ja, gerne. Ja, gerne, gerne, gerne. Also Future aber und 1984. Weil ich habe beim Kaufen noch so ein paar andere gesehen im Laden und die mhm. interessieren mich. Ich habe so eine ganz dicke Graphic-Novel gesehen über Dracula. Die sah mhm. richtig krass gezeichnet aus, ja. relativ blutig. Und eine Graphic Novel über Stephen Hawking. Oh, also, Spaß. Ja. Ich, so ich konnte nicht reingucken, war eingeschweißt, aber ich dann so. Interessant. Bist uh, du Hawking was zu lesen? Ich habe äh, auch eine, eine Graphic Novel gelesen. Über welchen YouTuber? Space Frogs. Ach oh Gott. Äh, gut. Jonas, willst du noch über irgendetwas sprechen? Was dir auf der Seele liegt. Nö, nee, nächste Folge. Nächste Folge. <lacht> nächste Folge. Das ist doch wundervoll. Dann können wir einfach darauf verweisen, dass wir nächste Woche Freitag, 17 Uhr, weitermachen mit während Marius alles runterfallen lässt. Alles so. ähm, Freitag, 17 Uhr, kommt die nächste Folge von unserem wundervollen Podcast Cinema Talks Back. Wir drei, die gerne mal zu Hause sitzen und einfach nur Serienfilme äh, gucken oder Comics lesen und Bücher. Wir werden da auch nächste Woche drüber sprechen. Mal schauen, was da das Thema sein wird. Und ich glaube, war das jetzt vorerst das letzte Dune-Video oder kommt da noch mehr? Nee, das ist erstmal. Oh, ich habe. Ja. Es ist jetzt mal gut. Ja. Ne, verdammte Hacke. also wir haben, jetzt, wir haben jetzt Dune quasi durchgespielt. Ausgeschlachtet, ja, ja, wirklich, mehr geht nicht. Ähm, aber nächste Woche Dienstag kommt ein äh, total spannendes Video auf unserem YouTube-Kanal Cinema Strikes Back. Nämlich, was ist eigentlich Steampunk? Geil. Und der ja. Titel wirkt so ein bisschen äh, harmlos, weil man denkt sofort, man weiß, was Steampunk ist. Aber ich, als ich mich auf die Recherche begeben habe, war ich total fasziniert, was man alles rausfindet, wofür Wie viel Steampunk Sex da drin vorkommt. Nein, überhaupt nicht, sondern was äh, wofür komm, Steampunk alles steht und was es mhm. eigentlich thematisiert. Und äh, hat mich total fasziniert. Also checkt das unbedingt aus. Äh, falls ihr auf YouTube zuguckt, dann könnt ihr rechts von uns klicken. Da gibt es nämlich das Video von uns, was passiert eigentlich nach Dune? Oder ihr schaut. Passend zum Thema das Video unserer Funkkolleginnen und Kolleginnen von Das schaffst du nie, die 24-Stunden-Challenge durchquere die Wüste. Oh, passend. <lacht> passend. Abonniert Cinema Strikes Back auf YouTube, folgt uns auf unseren äh, Social Media Accounts auf Instagram unter cinemastrikesback. Und hört unseren Podcast. Bis zum nächsten Mal. Okay, ciao. Tschüss. Das war ein Podcast von Funk.